0: Bon. Ah ouais. si, 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 c'est bon. Oui. Oui. C'est bon. <rire> bon, ben, je crois que tu peux y aller, Jean-Michel.
1: Alors, bon, écoutez, bonjour à tous euh, ce soir. J'espère que vous êtes en direct. Euh, nous, émission spéciale sur les pyramides, le secret des pyramides de bosniaques, pyramide antidiluvienne. Est-ce que nous allons... Témoigner grâce à un voyage que nous avons organisé avec Emmanuel, que vous
2: voyez ici. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu bon. Alors, attention tout le monde, excusez-moi. Je vous reprends tout de suite, les amis. J'ai un, bon, un gros doublon de son. J'ai euh, voilà, un gros doublon de son.
1: Voilà, c'était un haut-parleur.
0: Ah, bon, là c'est bien, c'est bon là.
1: C'est bon ouais, Et voilà, donc euh, on y va. Euh, donc, euh, je, on répète, ce soir sur le plateau, l'animateur Jean-Michel Raoux. bonjour à tous, l'organisatrice de ce fantastique voyage ésotérique et surnaturel, Emmanuel Poisson, et à la régie, notre ami Robin qui s'occupe, que vous voyez ici, qui s'occupera des questions et aussi des commentaires. Voilà, bonjour. bien nous allons commencer. <rire> c'est que cette émission spéciale sur le retour d'un voyage en Bosnie. Nous sommes revenus après une semaine, nous sommes passé en Bosnie à peu près une semaine aussi, voilà. Et nous sommes allés tester, voir si les pyramides bosniennes étaient vraiment des pyramides. Alors, avant d'aller à, à la conclusion, nous allons faire cette enquête, nous allons écouter les témoignages, nous allons voir des photos, nous allons en discuter, et à la fin, nous vous laisserons le pouvoir de décider si oui ou non, ces pyramides sont des pyramides. Et que cache-t-elle de si mystérieux et de si bouleversants? Voilà. Ça, c'est vraiment important. J'ai déjà mon opinion. Je rappelle, dans tout ce que nous allons vous dire, rien n'est vrai. Mais il pourrait, il se pourrait que certaines choses soient avérées. Il faut, bien sûr, aller sur le terrain pour vérifier ces choses-là. C'est ce que nous avons fait. Alors, Emmanuel, nous te laissons la parole si tu veux bien.
0: Bon, bon, bonsoir à tous, à tous les co-créateurs, à toutes les co-créatrices du grand changement et de la force en visage. On est très très content de vous retrouver ce soir. Donc j'accompagne Jean-Michel ce soir parce qu'on va parler de ce voyage qu'on vient de faire, dont on rentre, qui a été une semaine absolument magique en Bosnie avec un groupe de 30 personnes. Donc c'était un groupe. Très, très agréable parce que justement, avec plein de plein de personnalités différentes et plein, plein de, de, de connexions très, très, très variées et très enrichissantes avec beaucoup, beaucoup de collaboration entre chacun et chacune. Donc, on a vraiment, vraiment bien profité des lieux sur lesquels on était. Les pyramides, le tunnel, on en a fait vraiment, je pense, le tour. On a essayé d'en profiter au maximum. On a eu des, des expériences, Voilà. J'ai pas de mots, c'était vraiment magique. Et euh, on a partagé tous ensemble des choses vraiment très, très belles et des moments absolument délicieux en plus. Donc euh, voilà, euh, ça, c'est la petite introduction. Qu'attends-tu de moi, mon petit Jean-Michel Dis-moi, <rire> qu'est-ce que je, tu veux que je dise Alors, Manuel,
1: bien sûr, nous, nous étions ensemble, nous avons participé à toutes ces expériences nous avons pris des photos, nous avons rencontré les professeurs d'archéologie, nous avons rencontré des chercheurs aussi, nous sommes rentrés dans les tunnels, nous avons escaladé, alors faut voir, c'était un peu physique quand même, quand même, monter ces pentes parfois très ardues, c'était physique, il fallait être en bonne forme physique, il faut savoir que parfois, pour s'occuper de spiritualité, il faut quand même avoir un corps physique en bonne forme, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Nous avons donc fait toutes ces explorations et nous allons petit à petit en parler. Alors bien sûr, en deux heures, nous ne pouvons pas en faire le de ce qui s'est passé en sept jours, nous allons condenser cela. Bien sûr, nous préparerons peut-être pour plus tard. Je vous préparerai une petite vidéo que je mettrai donc pour les personnes qui voudraient mieux voir en image certaines parties. On a même interviewé euh, 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 notre ami archéologue dont j'oublie le nom parce qu'il est assez compliqué.
0: Ça
2: met
1: voilà, c'est lui, donc cet archéologue qui, à l'origine de la découverte des, des pyramides, donc on la même interviewé. Alors, bien sûr, c'est traduit en français, mais bon, <rire> c'est un français un peu sommaire, mais on, il se comprend, donc je mettrai cette vidéo à disposition des, des auditeurs de LGCSN dès que j'aurai pu faire le montage dans quelque temps. Voilà, donc euh, nous allons peut-être parler petit à petit euh, dans l'ordre des choses, le premier ordre des choses, c'est que on va essayer de prendre un petit peu tous les jours ce qu'on a fait et raconter ce qui s'est passé. Et si tu as des photos à montrer, Emmanuel, on la montre. J'ai quelques photos aussi, mais on ne va pas se mettre à la pression. Le but, c'est pas de vous démontrer que ce soit, c'est de faire un reportage, de vous présenter ce qu'on a vécu avec nos sensations, nos émotions, nos opinions. Mais ceci langage que nous, bien sûr. Hein. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà. Écoute, peut-être on peut suivre le, la chronologie un petit peu, ce qui donnera de savoir où, où, comment on a fait.
0: Est-ce que tu veux qu'on qu commence à regarder les photos que j'ai Oui, voilà. Les photos, on peut
1: peut-être nous aider à, à rentrer dans le, dans, le, dans, le, dans le programme, on peut dire, quelque
0: part. Oui. D'accord, ok. Alors, donc… Euh, alors, pour le moment, il n'y a que mes photos parce que je n'ai euh, pas encore celles de tout le monde. Je commence à, à les recevoir. Donc, euh, alors on attend que ça charge. Donc, voilà, notre petite photo de, de, de présentation euh, de l'album qu'on va bientôt mettre en ligne à disposition de, de tout le monde. Euh, donc, voilà, le, le titre de notre, de notre voyage. Euh, ensuite, on attaque directement avec notre fameux professeur. Euh, qui, euh, qui était vraiment... Euh, bah, on a été très très étonnés de le voir euh, s'aimer parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il passe la journée avec nous. Et finalement, euh, on, a, on a eu ce cadeau euh, qu'il qu soit présent et euh, surtout qu'il reste toute la journée avec nous, y compris le déjeuner. Il a déjeuné avec nous, il a répondu à toutes nos questions. Et euh, ça a été absolument formidable parce que grâce à, à son éclairage... Euh, on a pu avoir des tas, des tas, des tas d'infos qui sont vraiment, vraiment absolument passionnantes et que tu, dont tu vas nous parler, Jean-Michel. Euh, ça, c'est Vlado, notre guide euh, francophone, multilingue, euh, qui, euh, oui. qui, qui nous a, qui nous a accompagné pendant les trois premiers jours, c'est-à-dire toute la, la partie justement pyramide et euh, qui traduisait euh, ce que, ce que disait, euh, ce que disait. Euh, Samir, euh, ben voilà. Donc, euh, ben nous voilà sur la pyramide du Soleil avec euh, avec euh, notre donc notre notre guide. Et euh, là, on est sur sur cette façade qui a été. Ben, tu vas tu vas nous raconter Jean-Michel. Ce sera mieux que ce soit toi qui en parle. Cette façade qui a été euh, déterrée et avec ces espèces de d'énormes de, plaques euh, de de ciment et euh, d'autres matériaux absolument incroyables.
1: Alors, tout à fait, quand on était sur place, bien sûr, on a monté, on n'a pas l'impression ici, mais il faut quand même y accéder. Hein. La pyramide fait quand même 220 mètres de haut, ce qui est beaucoup plus grand que Kéops, par exemple, la, pyramide, la grande pyramide d'Égypte fait 144 mètres de haut. Ici, on se trouve à 220 mètres d'altitude, donc au sommet, je parle ici. Donc, il a fallu quand même monter et vous avez vu, les pentes des pyramides sont assez raides, donc là, les pentes que nous avons faites sont… Les chemins d'accès sont raides et donc euh, je dis bien être en bonne forme physique pour y monter. Surtout qu'il faisait relativement chaud encore, donc euh, là c'est le soleil était très très abondant. Et oui, les analyses montrent sur les sur les images que il y a un revêtement, un revêtement d'une euh, certaine épaisseur. On va retrouver ce revêtement sur plusieurs endroits où on a un peu où les chercheurs où les chercheurs ou les archéologues ou les ceux qui s'occupent de ça ont pu déblayer, ils ont enlevé donc la terre, soit à peu près 70 cm de terre, et ça se voit, bien sûr, et là et dessous ils ont trouvé des revêtements, des revêtements de dalles fracturées à, à, un petit peu comme des mosaïques, très, très impressionnantes, avec des, euh, plusieurs, plusieurs centaines de kilos, chaque dalle fait plusieurs centaines de kilos, sur toute la paroi de, de, la, de la pyramide à partie. Et les analysons qui ont été faits par plusieurs laboratoires indépendants les uns des autres, ont montré qu'on avait affaire à du ciment artificiel de meilleure qualité au meilleur ciment qu'on peut faire actuellement. Donc ça, c'est vraiment... Les analyses, je ici, scientifiques de laboratoire, de géologie, montrent que... Euh, plusieurs même. Montrent que nous avons affaire à du ciment, pas un, pas, euh, un dépôt sédimentaire, pas quelque chose de naturel, pas du tout. Et l'analyse montre qu'il est beaucoup de meilleure qualité que le meilleur ciments qu'on peut faire actuellement avec nos technologies. Alors, ça pose quand même un problème. Comment c'est possible Vous voyez Donc, Et là, lorsqu'on le voit, et c'est pas sur une petite, une petite superficie, on en trouve deux, deux tout autour. Dès qu'on enlève la terre, ce revêtement, apparaît. Alors ça c'est vraiment important dans les, les, les photos le, le montrent Si je remonte ici la photo, on voit y aller. Vous voyez ça c'est le revêtement. Ce sont des, des une couche qui qui recouvre. Alors c'est multi couches hein, bien sûr. Il y a plusieurs couches. Si on creuse il y a d'autres couches en dessous et on s'aperçoit que qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont fait des des prélèvements et eh bien les couches les plus superficielles étaient les plus modernes et les couches les plus anciennes les plus profondes étaient les plus anciennes. Et les différentes dates qui ont été faites par le carbone 14, c'est qu'on date par le carbone 14, l'émission radioactive du carbone 14. Et grâce aux datations du carbone 14, on s'est aperçu que la couche la plus ancienne, accrochez-vous, la couche la plus ancienne de revêtement devenait l'âge. Incroyable. Mmh. Vous savez que la pyramide de Khéops, qu'on appelle de Khéops, serait le vieil de 4000 ans à peu près, hein? Donc, Là, on, de, haitier Robin, tu as peut-être une idée de, de, savoir de quel âge le dernier, le plus ancien revêtement a été trouvé, celui qui est le plus profond. Allez, Robin. Robin? Tu... Ah, je sais pas s'il m'entend, Robin. Robin, est-ce que tu nous entends? Non, il m'entend pas. Il y a un petit problème. Bon, allez, donc, Emmanuel, je vais te laisser la parole, alors. <rire> tu te rappelles, hein <rire>
0: <rire> non, moi je ne peux non, pas, pas le dater. Je, peux je
1: pas pas ne peux pas le dater. dater. Eh bien, je vais vous le dire, accrochez-vous bien. 24 000 ans. 24 000 ans. Vous direz, mais c'est incroyable, c'est pas possible. 24 000 ans. L'homme était dans les grottes, hein, il y a 10 000 ans déjà, il était dans les grottes. Il y a 12 000 ans, un cataclysme géant, ça s'est prouvé, a balayé la terre, c'est ce qu'on appelle le fameux déluge, quelque part, un des déluges, hein, donc qui a, qui a détruit beaucoup de choses. Et bien là, on a trouvé à 44 000 ans, dans ce qui fait les pyramides, de le Bosnie deviennent des pyramides les plus anciennes actuellement du monde. Or, ouais. il y a, ne sont pas les plus grandes par contre, mais les... Euh, euh, les plus anciennes oui les pyramides plus grandes on verra sont en Chine actuellement il y a des pyramides encore plus grandes en Chine mais euh, elles sont les plus anciennes actuellement 24 000 ans donc alors, déjà si on se réfère au mythe de l'Atlantide la disparition de l'Atlantide de l'ancien continent de l'Atlantide qui est pour certains un mythe et eh bien c'est 12 000 ans donc on a deux fois cette durée donc, quel type de civilisation a pu faire ça euh, puisqu'on a du béton artificiel Alors, c'est ce pas les seules choses qui montrent qu'on a affaire à faire des pyramides, mais c'est déjà un élément géologique imparable. Lorsqu'on va sur le terrain, on le voit, on le fait tester par des laboratoires scientifiques et là, ça tombe. Donc, 24 000 ans pour la couche les plus anciennes, les plus profondes de la pyramide.
0: Voilà. Mm, mm, ouais 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 c'est assez, assez incroyable c'est bluffant et euh, les matériaux qui sont pas du du euh, je crois que j'ai dit du béton tout à l'heure au lieu de dire ciment je vous prie de m'en excuser ouais. parce que <rire> du béton faut peut-être pas exagérer mais euh, oui oui effectivement c'était assez incroyable et euh, on verra un petit peu plus tard aussi que euh, euh, le, le, le réseau euh, de, de, de chambres et de tunnels qui se trouve en dessous est le plus grand réseau au monde euh, de, de de chambres et de tunnels découvert à ce jour en tout cas ah, c'est ce, que, fait, est ce
1: que, est tu as raison, c'est une sont extraordinaires. on verra à l'intérieur, il y a des mégalithes et des grandes pierres, on a fait des expériences euh, incroyables à l'intérieur, il y a des phénomènes qui ont été mesurés avec des appareils scientifiques, euh, il, y a, il y a vraiment, ce n'est pas de la parapsychologie, hein. lorsqu'on va visiter les, les pyramides de Bosmie, on n'est pas des parapsychologues, on est des scientifiques, mais il y a aussi des phénomènes un peu bizarres, aux franges, je veux dire, à la limite euh, du réel, qui se passe, bien sûr, ça on ne peut pas l'éviter, mais avant tout aussi, je vous parle de faits scientifiques mesurés euh, qui, par des savants, par des chercheurs, avec des appareils, quoi. Il n'y a, a aucun problème avec ça.
0: Oui, 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 tout à fait. fait. Euh, est ce que est ce que tu veux qu'on parle du, du rayon qui, euh, qui est euh, du rayon d'énergie euh, qui émet un, un signal électromagnétique, ou on en parle peut être un petit peu plus tard, comme tu veux?
1: Que si tu veux, il y, y, y a pas de règle, il y a pas de règle, comme tu le sens Emmanuel, on, on suit, euh, si tu veux on peut rester dans le, pour l'effet matériel, pour l'instant. on va parler, on vient de parler ici de ce béton-ciment, bon, importe peu, de ce revêtement artificiel, ça c'est vérifiable à 100%, maintenant parlons d'une deuxième étrangité, étrangité si tu veux bien, de ce fameux rayonnement qui a été mesuré aussi, je te laisse la parole.
0: Ben bah non 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 j'ai simplement effectivement oui merci Jean-Michel merci non non simplement effectivement euh, on dit qu'il y a un faisceau d'énergie qui émet un, un signal électromagnétique d'une d'une ampleur vraiment très très large et aussi avec un son très particulier dont on aura peut-être euh, le, le, la joie de d'en de, entendre un un petit peu tout à l'heure je sais pas si si tu as prévu ça euh, oui. et euh... En fait, les pyramides auraient donc été construites d'après toujours le docteur osman Aguiche euh, afin de fournir aux civilisations antiques une puissante source d'énergie propre. Et apparemment, de ce que nous avons pu euh, voir, cette source d'énergie fonctionnerait toujours. Et c'est ça qui est assez incroyable.
1: Tout à fait, elle fonctionne euh, toujours. Il euh, n'y a pas de problème, puisque des appareils ont mesuré, des personnes sont montées avec des sonomètres, avec… Euh, alors, la fréquence, euh, bien sûr, on, parfois on montre des photos, on voit un rayon sortir de la pyramide, ce sont des, des représentations d'artistes, mais il y a bien des scientifiques qui sont montés au sommet, puisque nous-mêmes, nous sommes montés au sommet de la pyramide du soleil, et là, ils ont mesuré, grâce à avec des appareils de détection particulière, la, la, on peut dire la fréquence de, de cette radiation, on peut dire euh, qui est là, et on va révéler tout de suite euh, sa fréquence, sa fréquence est de l'ordre de 24 000 Hz. 24 000 Hz, ce n'est pas très élevé, mais on est dans le domaine des ultrasons, il faut le savoir, hein, puisque l'oreille humaine s'arrête à 20 000 Hz, 20 kHz. Donc, on ne on peut pas l'entendre avec nos oreilles. Peut-être un chien l'attendrait, les animaux vont pouvoir le capter, mais, comme les chiens, par exemple, mais, ou les chauves-souris. Mais euh, les humains ne peuvent pas. Par contre, il y a des appareils qui permettent de mesurer euh, ces et de les euh, enregistrer, ces sons, et de les révéler avec un artefact, on peut dire, un peu particulier, vous les faire entendre euh, d'une certaine façon. Voilà. Mmh,
0: Alors, ouais. j'avais
2: quelques infos supplémentaires. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est très bien. Ah ben, tout à l'heure, voilà. ouais. J'ai eu un problème de son depuis le début de l'émission, donc excusez-moi. <rire> Euh, J'ai eu des infos supplémentaires quand je me suis intéressé à cette pyramide, je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur place C'est que des essais avaient été faits donc d'enregistrement de ce fameux son au sommet de la pyramide Et ils avaient fait des enregistrements plus hauts, je ne sais pas par quel type de matériel ils avaient fait des enregistrements plus hauts Et là ce qui est parfaitement étonnant, c'est qu'un son, donc par exemple quand on parle, le son perd en puissance, plus il s'éloigne de sa source ce qui est normal. À sa source, le son est relativement puissant. Plus le son s'éloigne de notre bouche, par exemple, plus le son est faible. Et ben, les analyses avaient montré apparemment que plus le signal montait au-dessus de la pyramide, au-delà de la pyramide, plus le signal était puissant. Donc, je ne sais pas si vous avez eu, euh, si on vous en a parlé de ça, mais c'était également un phénomène euh, apparemment qui était euh, qui était particulier et, et plutôt inexplicable.
0: <rire> ouais, c'est extraordinaire. Tu as fait raison. J'ai acheté
1: le livre euh, en vente donc sur le site qui a été écrit par donc, le, donc, le professeur, hein, Amir, qui, qui, qui parle des pyramides à travers le monde et des pyramides perdues de Bosnie. Et justement, dedans, il parle de cet enregistrement où la fréquence monte au fur et à mesure que tu t'élèves au-dessus. Alors que normalement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un phénomène tout à fait particulier. ne pas expliqué Il euh, y a plusieurs théories qui pourraient. Mais dans tous les cas, c'est un phénomène qui est très, très particulier. Et là, on peut dire la, la fréquence, la puissance du signal plutôt, pas la fréquence, mais la puissance du signal augmente quand tu t'élèves. Alors normalement, Exactement. la puissance doit diminuer, comme tu l'as dit, hein, avec la distance. C'est la loi de Maxwell, de l'électromagnétisme de Maxwell. Donc à ce moment-là, on devrait obtenir une puissance de signal moins importante que celle -là. Et non, au contraire, la puissance augmente. Alors on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe Comment c'est possible Ça met un peu à défi nos lois de la physique par rapport à ça. Alors, Merci. si vous voulez bien, j'ai pu enregistrer aussi, j'ai acheté, sur place j'en ai profité, un CD, un CD sur lequel ont été enregistrés les différents sons, la pyramide du soleil, la, la pyramide de la lune, le, un fameux tumulus aussi que nous avons visité qui est très important, je peux vous faire écouter, alors je ne sais pas ce que ça va donner à travers le, le canal internet, mais je peux vous faire écouter un peu de ces signaux, quelque part, des petits extraits, pour voir comment on a pu euh, rendre ceci perceptible à l'oreille. Vous allez entendre ces monuments s'exprimer d'une façon sonore. Alors, je vais faire quelques petits exemples. Vous allez me dire, si vous entendez ces choses-là, c'est un premier test à travers le canal de euh, Internet. Alors, je lance la pyramide du soleil en premier.
0: Est-ce que vous
2: l'entendez
0: On a entendu, ouais.
2: On a entendu, mais là, on n'entend plus rien. Donc, je ne sais pas non. si ça continue chez toi, mais pas chez nous. Ouais, là, on est pas mal. Monte un peu le volume, Jean-Michel. Au maximum, là.
1: Voilà, là ici on entend un autre. Ça, c'est un mégalith, le K2, ah. à l'intérieur des tunnels. Il est mis en 7,83 Hz. Et on attend, on va entendre la, la pyramide de Bosnie du soleil. Aussi un 783 r si vous la mettez, on y va. C'est un peu plus doux, mais en même temps, peut-être un peu moins bien. Vous <rire> voyez, on a l'impression d'entendre des machines qui tournent.
2: Oui, ouais, bah justement, là-dessus, je crois, si je ne raconte pas de bêtises, que les premiers relevés qu'ils avaient faits et qu'ils avaient envoyés dans des laboratoires indépendants un peu partout dans le monde, et ils n'avaient pas spécialement stipulé l'origine de ces signaux et euh, à chaque fois, les laboratoires renvoyaient euh, apparemment comme euh, analyse signaux d'origine non naturelle. Parce que les ouais. pyramide, c'est un ensemble de, de pierres, de roches, de plein de choses qui peuvent être en friction à travers la dilatation, la rétractation du fait de la chaleur. Et il y a des fréquences de la nature qui sont émises de façon naturelle comme ça. Mais généralement, les fréquences qui sont émises comme ça, elles ne sont pas régulières. Et là, généralement, c'est là où ça devenait hyper intéressant, c'est qu'apparemment, on avait affaire à un signal qui n'était pas d'ordre naturel, pas d'origine naturelle. Qui dit non naturel dit mécanique ou en tout cas technologique. Donc, je sais qu'à un moment donné, il s'était intéressé au fait qu'il y ait peut-être encore un, un artefact d'une ancienne civilisation qui serait encore en fonctionnement à l'intérieur de la pyramide. Euh, je sais qu'il y avait des théories qui avaient été mises par rapport au béton qui entourait la pyramide, comme quoi il pouvait euh, emmagasiner l'énergie électrique des éclairs et des orages qui passaient dessus. D'où peut-être le fait que ces orages magnétiques pouvaient continuer à alimenter une machinerie interne. C'était des théories qui avaient été mises. Euh, mais par contre, quelles que soient les théories, il est clair que quand on nous dit d'origine non naturelle, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Donc après, je ne sais pas si des fouilles ont été... À un moment, ils parlaient de creuser cette pyramide pour aller voir au centre même, essayer de voir s'ils pouvaient retrouver des artefacts. Mais euh... après, je n'en sais pas plus.
1: Et disons que... Euh pour l'instant, ils, 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 ils creusent les tunnels et ils avancent. Les tunnels sont assez éloignés de la pyramide. Donc, il y a deux kilomètres encore à creuser. Donc, ils prennent leur temps doucement, tranquillement euh, parce que si un jour ils atteignent le centre de la pyramide, là, les choses euh, risquent de changer. Donc, pour l'instant, euh, c'est toute une exploration euh, petit à petit des tunnels. Ils explorent les tunnels, ils voient les différentes voies. Ils ont découvert un lac. Ils appellent ça le lac bleu. Euh, de... il y a beaucoup d'eau voilà.
2: et oui mmh, mais... Ouais. mais justement je crois que c'était Emmanuel tout à l'heure qui parlait de, de générateur de... De... de puissance en fin de compte d'énergie je crois tu disais tout à l'heure non
0: oui par rapport aux rayons ouais. qui se trouvent au dessus de la pyramide
2: oui oui voilà et justement on se rend compte quand on prend le, le système global de la pyramide que euh, le système des galeries en dessous qui est fortement chargé en ions négatifs, euh, à travers des sources justement d'eau souterraine et autres permettrait par un système naturel de créer justement un pic d'énergie qui serait condensé par la pyramide et emmené vers le sommet. Donc mmh. il y a un espèce de, c'est comme si on utilisait les énergies de la nature justement pour créer une source d'énergie à travers les ions négatifs. Pour moi, ça s'apparente assez proche de ce que on peut presque appeler l'énergie libre. Ce genre de choses. Je sais pas après exactement. Un... Je vais pas il y a, rentrer il y a, dans trop, il y a trop loin, mais bon. Et
1: les qui vont dans le sens de l'énergie de Tesla. Euh, donc euh, cette énergie, euh, donc euh, on pense que certaines pyramides fonctionnent d'après le principe qu'a découvert Tesla, c'est-à-dire la transmission des signaux, la télétransmission de signaux sans fil. Donc mmh. il y a des phénomènes de capacitance, de condensation d'énergie, de décharge. Il y a des, vous verrez peut-être tout à l'heure des photos qui montrent comment euh, on voit la, la, la configuration énergétique du paysage change au-dessus des pyramides, ce qui démontre bien qu'il y a un phénomène réel qui s'y met. Donc, on l'a pu mesurer grâce à des processus de photographie particuliers, des modifications de des structures électromagnétiques au-dessus des pyramides. Et on voit bien que euh, la, la configuration énergétique change. Donc, il y a plein, plein, plein de mesures qui ont été faites à différents niveaux qui montrent bien qu'on a affaire à une technologie. Maintenant, est-ce que cette technologie est complète Est-ce qu'il ne manque pas un morceau On ne sait pas. Donc, peut-être qu'on observe en ce moment ce qui reste de cette technologie. Ou peut-être que des choses vont se mettre en route après. Ils attendent un certain moment, on ne sait pas. On ne sait pas si la technologie est complète ou est-ce qu'elle euh, est en train de se réveiller ou est-ce qu'elle a quelque chose.
2: Et sans ah, oublier oui. le fait de son alignement, ce site, comme de nombreux sites sur la planète, est aligné avec de nombreux sites depuis même la Chine, hein, je crois. Ah oui, il fait partie d'un certain axe est-ouest qui traverse la planète. Et... Euh... Et oui, oui, ah oui, il y a un réseau. Donc, est-ce que ce ne serait pas un réseau, justement, qui est en, plein réacti en pleine réactivation en ce moment
0: mmh, mmh. Euh,
2: Je ne sais pas. Mais euh, il y a quelque chose, oui, qui, qui bouge. Mmh.
0: Mmh.
1: Alors, je me rappelle d'un voyage en Égypte. Euh, voyage en é... Non, non ce n'est pas un voyage en Égypte. C'est un voyage à, à, à Pérou. Au Pérou, euh, bon, c'est une expérience que j'ai faite. Attention, hein, bon, c'était témoignage J'étais dans une ville, je me rappelle, plus, euh, au Pérou. Et il y avait euh, dans une cathédrale. Dans une cathédrale et on est rentré et là, il y avait des gens qui chantaient d'une façon incroyable. Et à un moment donné, dans ces chants qui sont faits, j'ai comme été transporté. Oh, je me suis allé à un endroit précis, la cathédrale. Et là, j'ai reçu un faisceau d'énergie et j'ai fermé les yeux. J'ai été transporté. Et on m'a montré, il y a une voix qui m'a dit. Alors, je ne suis pas schizophrène, hein, Mais une voix qui m'a dit qu'actuellement, enfin, à ce moment-là, c'était en 2013, les, les différents temples et cathédrales, et pyramides du monde entier étaient en train de se connecter. Ils m'ont montré les signaux qui partaient. À, à, et donc, ça, 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 ça rejoint ça. Il semblerait que des réseaux sont en train de se réactiver à une certaine euh, allure entre différents sites. Alors, ça peut prendre du temps. Ça attend le bon moment, l'opportunité. Mais déjà, les réseaux, on les a montrés, ils commençaient à se, à, à se mettre en place. Donc, il est possible que de plus en plus... Des, 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 des monuments de ce type-là. Et les gens commencent à me parler de ça, de phénomènes qui se passent dans les cathédrales, dans les églises, dans les, dans les temples, des phénomènes énergétiques très puissants. On a noté un, une montée vibratoire beaucoup plus puissante qu'avant dans tous les temples. Donc, il semblerait que là, globalement, planétairement, un réseau d'énergie euh, qui a été préservé par les anciens et qui a été maintenu en place par les, les ordres initiatiques comme les Templiers, par exemple, ou d'autres, pour la France ou ailleurs, donc, ça en train de se remettre en marche. C'est dans ce sens que, comme tu l'as dit, Robin, on peut en parler. Oui.
2: Et oui. Et puis quand on prend conscience également que bah, toutes les anciennes prophéties, etc., étaient basées sur simplement le fait, pas simplement, c'est pas, pas, le fait de voir le futur, c'est simplement que certaines civilisations ont pris conscience que on vivait sur une planète qui marchait de façon cyclique. Il y a des cycles comme ça, des cycles notamment de 12 000 ans, de vingt-quatre ans, et on se rend compte que, par exemple, les pyramides d'Égypte. Euh, ont été apparemment euh, euh, bâtis sur les coudes d'à peu près il y a 12 000 ans. Celle de Bosnie, si je ne raconte pas de bêtises, il me semble que c'est à peu près 24 000, 25 000 ans. Voilà, tous les 12 000 ans à peu près, on retrouve les grandes constructions de ce monde. Et donc, est-ce que aujourd'hui, 12 000 ans plus tard, après la construction des grandes pyramides d'Égypte, on ne reviendrait pas à nouveau dans ce cycle où tous ces systèmes se remettent en fonctionnement pour créer je ne sais pas quoi mais euh, mais c'est vrai qu'on est euh, quand on parle de ce fameux changement de cette fameuse période est-ce que c'est pas tout simplement ça on n'est pas en train d'arriver euh, voilà tous les 12 000 ans il y aurait-il pas quelque chose qui se passerait sur notre planète et qui qui mettrait tous ces systèmes là qui ont été mis en place par des civilisations qui connaissaient ce genre de choses je sais pas
0: ça peut Alors qu'est-ce que tu as de de ben, théorie de de
1: Robert
0: ben je je j'en pense qu'on va voir on va voir ce que ça donne là parce que effectivement on est on est en train on est en train de vivre une période de réactivation euh, qui est euh, qui est vraiment probante. Euh, pour avoir déjà fait pas mal de voyages avec le grand changement et pour avoir étudié euh, différents sites sur lesquels on va euh, maintenant aller, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément, comme tu le disais Robin, de, de corrélations euh, et, euh, entre différents points stratégiques de la planète. Et il n'y a pas que les pyramides, il y a d'autres sites aussi qui sont en train de se réactiver. Et on a réellement l'impression aujourd'hui qu'il y a une grille planétaire qui est en pleine phase de réactivation et que ça passe par ces sites-là, par ces pôles magnétiques-là. Et, euh, et effectivement, les pyramides de Bosnie en font partie. Euh, personnellement, quand j'étais sur les pyramides de Bosnie, euh, j'ai été connectée euh, au Pérou très, très fortement. Euh, j'ai été connectée au Machu Picchu et à différents autres endroits et j'ai vraiment, vraiment ressenti euh, des énergies très, très similaires et des résonances euh, presque physiques. Euh, qui, qui était vraiment, euh, vraiment en corrélation avec ce que j'ai euh, vécu euh, sur certains sites au Pérou. Voilà. C'est super.
1: Oui. Oui, est-ce qu'on peut continuer avec les photos on, on va euh, continuer à progresser euh, dans tes photos pour observer d'autres détails, d'autres euh, expériences. Et au cours, du au cours de route, on pourra citer des témoignages de ce qu'on a vécu.
0: D'accord, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Alors donc… Euh, ben donc nous revenons donc à la pyramide du Soleil et au premier jour où nous avons eu toutes ces explications sur ces fameux blocs que nous avions devant nous par par tonnes des blocs qui vraiment qui pèsent des tonnes et qui sont posés les uns à côté des autres d'une manière vraiment extraordinairement avec des sans joints mais comme on le disait, de, de manière extrêmement logique et euh, qui faisait certainement les, les, les faces de la pyramide qui aujourd'hui est recouverte pratiquement en totalité par la végétation. Euh, donc euh, voilà le, le, le détail d'une voilà de, de, de ce que nous avons vu. Euh, après moi pour le moment, je n'ai pas d'autres photos de, de la journée parce que, euh, bah, que j'étais occupée en fin de compte à faire la traductrice euh, euh, pour Sam et donc du coup je, je suis partie avec lui et j'ai traduit pour le groupe et j'ai un petit peu arrêté de de, voilà, de faire des photos. Euh, donc là, nous sommes après la, la première visite de la pyramide et tout cet aspect très technique qui, a, qui nous a été dévoilé. Euh, on est parti pour le déjeuner sur le site qui se trouve plus proche de l'entrée du tunnel, Ravenet. Et là, on, il nous a, euh, Sam nous a amené sur ce site qui a été construit exprès pour des, des méditations. sur des. Alors là aussi, on a mesuré... Hein, C'est Geneviève qui l'a fait, Jean-Michel. On a mesuré oui. euh, euh, le, le, le niveau. Alors le niveau sur quel parce qu'on elle avait toujours plusieurs échelles. Là, je ne sais pas sur laquelle c'était, euh, mais en tout cas, euh, le, le, le taux vibratoire de l'endroit était vraiment très très élevé. Et nous oui, avons,
1: fait...
0: Fait oui, sur l'échelle de Beaulieu. Oui, on...
1: Oui, c'est de Nebovi, mais il faut savoir quand même, euh, donc, euh, notre chez de Geneviève, on a pris toujours la même personne. Vous une personne qui vient à plusieurs séminaires, donc, et elle, elle, elle fait ses mesures. Alors, il faut savoir qu'il euh, y a un phénomène actuellement qui a train de se passer. Dans la radiesthésie, quand on mesure les degrés bovis, l'énergie vitale par exemple, ou ça, on a une certaine forme d'échelle. Mais quand on arrive à certaines formes de valeurs qui n'ont plus de, euh, qui ne représentent plus rien par exemple euh, on peut aller jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000 unités bovis ou 50 000 pour un site c'est ok. Mais ça c'est au niveau physique et éthérique. Mais ce que les mesures qu'a fait Geneviève euh, elle a mesuré en réalité des énergies qu'on appelées au niveau mental. Spirituel et même divin. C'est-à-dire qu'en réalité, on a carrément changé de, 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 on peut dire de niveau. Voilà. Donc, ça veut pas, ça veut pas dire parce qu'on a mesuré plusieurs millions d'unités vibratoires. Donc, plusieurs millions d'unités vibratoires dans le monde physique éthérique, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ça explose. Donc, en réalité, non. Et c'est qu'à un moment donné, on a commencé à mesurer le, les, les effluves des niveaux spirituels et, et mentaux, spirituels et divins. Donc là, l'énergie était très très puissante et montée. Et c'est aussi général sur tous les sites. Donc, ce que je vous expliquer. on n'est plus dans le... le on, a, on sature le physique en réalité, on passe à d'autres niveaux euh, qu'on peut mesurer avec la radiesthésie. Donc, on peut appeler ça des échelles bovies, mais ça correspond plus, parce qu'on ne mesure au plus des énergies énergiques. on mesure d'autres formes euh, d'énergie. Ouais, ouais,
2: ouais. Tout monte en vibration, même les même les relever hein, maintenant. Donc, c'est vrai que
0: Tout le monde en vibration, c'est ça.
2: C'est mmh. clair. Je me permets une petite parenthèse, euh, excusez-moi, parce que je ne sais pas si vous en avez parlé en début d'émission, quand j'ai été un petit peu coupé, euh, au niveau des questions pour ce soir. Oui, mmh. vas-y. Voilà, Vas je voulais euh, vous prévenir, donc... Ouais, voilà, pour que vous puissiez participer également à tout ça. Vous avez vu, que pour l'instant, sur le côté, on ne peut plus poser de questions. Le système a légèrement changé. Si vous souhaitez poser vos questions pendant l'émission, il suffit simplement... Euh, de mettre euh, votre image en petite image. Donc vous cliquez sur Échappe pour ne plus être en plein écran. Et une fois que vous êtes euh, sorti de votre plein écran, vous descendez tout en bas. Voilà, donc comme vous voyez euh, Jean-Michel, Emmanuel et moi. Euh, en petit, vous descendez tout en bas et tout en bas, vous pourrez poser vos questions. Là, je vois par exemple qu'il y a Gérard qui a posé une question, il y a Célia qui est également là, mais il y a très peu de questions parce que je pense que vous n'êtes pas au courant. <rire> voilà. Donc, je me permets ça parce qu'au fur et à mesure que l'émission se déroule, moi, j'ai l'œil là-dessus et je rebondirai sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, voilà. <rire> je fais tourner Merci la
1: mais oui, parce qu'il y a un nouveau système. Le temps de vous habituer. Oui, allez au bas et euh, commentez, posez des questions en bas. Vous allez voir, vous allez trouver. Je suis sûr que vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> La force est avec vous.
1: La force est avec <rire> vous. Votre, votre œil et votre doigt. Voilà, c'est ça.
0: Ouais. Non mais c'est vraiment très intéressant ce qu'on dit parce qu'effectivement oui on, a, on note vraiment que, que, que le taux vibratoire est en train d'augmenter de manière vraiment exponentielle, c'est très très intéressant et que des sites comme ça sont en train de relayer cette, cette montée en, en vibration. Euh, et euh, quand on a la chance de pouvoir y accéder, c'est vraiment euh, très très intéressant à vivre en termes d'expérience. Donc, euh, voilà, là, on a vécu euh, un moment absolument magique de, de, de méditation qu'on a partagé avec, euh, avec des personnes euh, qui venaient de je ne sais plus où, mais euh, d'un pays euh, qui n'était pas très loin de la Bosnie. Euh, voilà, donc euh, voilà un petit peu tout le monde. des Ce c'est pas des Tchèques Oh, je sais oui, plus, ai, je ouais. n'ai plus aucune idée. En tout cas, ils étaient charmants et c'était très sympa de partager oui, ça avec eux. C'est des tchèques ou sur mais ça oui, peut-être. Une voilà. chose
2: est sûre, c'est que c'est au moins des Gaïens.
0: <rire> ouais, On ouais, peut ouais, au ouais. Moins dire ça. Hein je ne sais pas, oui, oui. Et nous, est-ce qu'on en est Je ne sais pas non plus, mais voilà.
2: <rire> sur le plan ah, physique, au moins.
0: Ouais, ouais, voilà. Alors là, c'est notre, voilà, notre repas... Euh avec euh, avec bah, avec tout le monde euh, bon c'était très très sympa on a très bien mangé on va pas voilà ça c'est notre maître Jedi <rire> toujours très gay, toujours prêt à plein de plein de choses absolument passionnantes et on a vraiment euh, ouais ouais on a passé un, un déjeuner formidable alors voilà un peu les membres du groupe euh, bon je vais pas je vais les passer assez rapidement vous les retrouverez dans le dossier <rire> Je donne voilà, pas de prénom, cool, euh, voilà Sam qui était qui était parmi nous et qui était vraiment très 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 ouvert et très très facile d'accès, euh, donc on pouvait lui poser toutes les questions et puis euh, on, on traduisait euh, ce qu'il ce qu'il avait à dire, voilà tous tous nos amis euh, que je ne nommerai donc pas mais qui se reconnaîtront et que j'embrasse très fort, euh, voilà nos deux nos deux cuisinières, euh, voilà ça continue c'est tout le groupe. Euh, que j'ai essayé de prendre un peu en photo pendant ce repas. Ah, ça, c'était super. Ça, c'était après le déjeuner. C'était ces fameux blocs qui ont été gravés euh, ouais. euh, par des artistes, des, des, des blocs de, de marbre. Hein, C'est ouais. ça, Jean-Michel.
1: Ça, ça s'appelle la lithopuncture. Donc, ça. Euh, ce sont des blocs de marbre. Il y en a à peu près, je crois, il en a mis combien Neuf, je crois, non
0: Oui, euh, oui, ou oui. Plus que... oui. je crois. Neuf, quand
1: il 9 du Christ. Et, et ils ont été gravés et chaque... Euh, Cosmo, euh, ça s'appelle un cosmographe, euh, cosmographe, je crois. Ou ouais. quoi, oui, en tout cas, un cosmographe. Et en réalité, représente une énergie particulière. Et donc, les, les, les blocs se mettent à vibrer et ça harmonise le lieu. Donc, il y avait neuf blocs comme ça. Chacun a, a un cosmographe. Euh, euh, je c'est comme des Et donc, euh, l'itopuncture, c'est-à-dire, on, on, on c'est comme l'acupuncture, mais c'est pour la terre avec des pierres, l'itopuncture, et on corrige l'énergie d'un site avec ça, et on permet de, de l'harmoniser. Ce sont des sculptures qui sont venues. Il y, a, il y, a, il y avait un mois, je crois que tu nous as dit, il y avait à peine un mois que j'étais venu placer ces pierres sur le site autour de la, de la pyramide.
0: Voilà, c'est ça. Ils avaient fait un petit jardin à côté, exactement de, pour les mêmes raisons, avec des plantes médicinales, oui. et c'était exactement la même chose. Ça faisait un chemin comme ça, et, euh, et voilà. Et c'était, c'était, euh, euh, c'était euh, relié à, à, à ces fameuses pierres. C'était vraiment très, très chouette. Hein. Un lieu très, très, ah, oui, très agréable. Ouais. Alors... Ah,
2: oui, Mais du coup, quand je vous entends euh, mm -hmm. parler de ça, oui. Euh, je me dis que du coup le, le territoire local est en accord avec tout ça parce que généralement quand on commence à toucher archéologie euh, un peu euh, hors normes euh, tout de suite euh, certains blocus sont mis autour par exemple les pyramides d'Egypte hein, où on n'a pas le droit de méditer à l'intérieur les pyramides de Chine qui sont mis aux oubliettes euh, comment ça se passe là-bas euh, vous êtes vraiment libre de circuler comme vous le voulez comment, comment vous ressentez les choses parce que si on laisse faire ce genre d'architecture vibratoire autour, c'est quand même qu'il y a une certaine ouverture à tout ça, une certaine
0: liberté. Tout à fait. En ce qui me concerne, moi, j'ai trouvé déjà Sam très, très ouvert. Il accompagnait de manière vraiment très, très ouverte et ensuite, on a, on pouvait vraiment aller sur les sites comme on voulait. On a même pu retourner au tunnel un jour où ce n'était pas prévu du tout, mais on avait tellement l'appel de se retrouver à nouveau dans le tunnel. En plus, comme tu le disais tout à l'heure, avec cette charge en ion négatif, tu te sens tellement bien, l'air est tellement pur, c'est inimaginable ce que l'air est pur à l'intérieur. Est-ce que ce que, que tu te sens rechargé par, par ces ions et par, par les, les autres, euh, les autres euh, vibrations qui peuvent être euh, sur ce lieu euh, c'était euh, vraiment très chouette parce qu'on a dit bon bah, on a envie d'y retourner et tout et en fin de compte ils nous ont laissé y aller on faisait un peu euh, pas ce qu'on voulait mais on pouvait vraiment vraiment profiter des lieux comme on le voulait on pouvait monter sur les pyramides comme on le voulait et surtout retourner dans le tunnel euh, ouais, comme, on le, comme on le voulait c'était vraiment ouais, chouette
2: super j'ai une info également au niveau de ces tunnels pareil vous me dites si, vous l'avez dit tout à l'heure quand j'étais coupé au niveau de la ventilation des tunnels, vous en avez parlé ou pas de ça
0: Pas spécifiquement, bon, on n'a pas encore abordé les tunnels, là on allait commencer en fin de bon.
2: D'accord, ok, bah, je vous laisse avec ça tranquille là, parce que j'avais lu quelques infos Alors, euh, croustillantes. Je vais vous dire.
1: Ah bah, merci, Robert. <rire> Monsieur, merci, Manuel. Ce que je voulais vous dire au point de vue technique, au niveau des ions négatifs, parce que vous, dis quoi les ions négatifs Alors, les ions négatifs, ce sont des atomes qui ont un excès d'électrons. Donc, négatif, ici, n'a rien à voir avec euh, négatif mmh. dans le sens du bien et du mal. Hein. Mmh. Ce sont des ions négatifs. Les ions négatifs, je le dis pour bien que les gens comprennent. Ce sont les ions qu'on va trouver près des cascades, qu'on va trouver au sommet des montagnes. Lorsque le vent souffle, par exemple, qu'il arrache les des électrons donc pareil donc c'est un c'est un courant d'énergie qui revitalise toute notre aura toutes nos énergies si, si on est près d'un courant dion négatif et eh bien notre aura se recharge on ça, revitaliser et, il arrive même qu'on peut trouver dans le commerce des générateurs d'ondes négatives qui permettent de dépolluer des pièces où il n'y a pas de circulation d'air, où il y a des ordinateurs, de l'électronique, ben, parfois on met des générateurs d'ion négatif, ça permet de revitaliser, donc ça c'est vraiment important, donc on va les retrouver cette fois-ci dans des tunnels euh, sous la terre, avec des taux énormes, colossaux, des dizaines de fois supérieurs, près de lieux où il y aurait des cascades, où il y a des grands trucs, donc c'est assez inimaginable, pourquoi trouve-t-on ces courants d'ion négatif Parce qu'on pense qu'il y a le générateur de la pyramide, qui est un qui est un générateur électrique, électrostatique, qui doit ioniser l'air, et à travers un courant de, on peut dire de conduit de, 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 de différencier de pression, le, le, le courant ionique de l'air circule. Et donc, on respire ça, et on nous a dit que si on restait au minimum trois heures dans, dans un des tunnels, trois, cinq heures, eh bien, toute l'aura Peut se restructurer parce que vous savez on a des trous dans l'aura, ce qu'on appelle l'aura électromagnétique de l'homme. Il a des trous, il y a ça, ça relie à les maladies, tout ça. Et bien si on reste cinq heures simplement à méditer silencieusement dans un conduit de la pyramide, et bien à ce moment-là, on va des photos le montrent, et des photos d'aura le montrent. On reconstitue le corps éthérique de la personne. Donc ça veut dire c'est comme une thérapie, c'est un soin. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose de un peu plus pointu. J'ai essayé de l'exprimer de la façon... Voilà. Et il faut savoir que d'après certains chercheurs, absorber des ions négatifs en grande quantité provoquerait, je vous l'ai dit tout à l'heure, une revitalisation des corps énergétiques, mais accélérerait accélérer l'énergie, le métabolisme de l'énergie dans le corps. ce serait est l'équivalent de ce qu'on appelle la supraconduction en technologie. C'est-à-dire qu'on abaisserait la résistance à la lumière au passage de la lumière. Je vous parle un peu mystique, ce sera plus facile. Et certains ont sauté à dire que si on, on respire fortement ces ions négatifs, au bout d'un certain temps, ça serait l'équivalent de l'extase sexuelle. C'est-à-dire qu'on aurait une, une, un potentiel énergétique tellement puissant qu'on pourrait ressentir comme une extase sexuelle à ce moment-là. Et ça, c'est vrai. Donc, en réalité, ce sont des, des, on voit que les technologies des pyramides peuvent servir à soigner à revitaliser. Peut-être c'était une fonction des pyramides, c'est-à-dire des générateurs ou pourquoi pas des régénérateurs cellulaires. Des régénérateurs cellulaires qui permettaient aux initiés ou aux personnes qui importaient ces tunnels de se soigner, de se ou de vivre des expériences. je dire de nature psycho-énergétique, voilà, à ce moment-là.
2: Mais tu sais qu'on en est déjà là, Jean-Michel, aujourd'hui. Euh, je crois que c'est au Japon où ils utilisent justement des générateurs d'ion négatifs dans les salles post-opératoires pour accélérer le processus de cicatrisation. Donc, tu vois, comme quoi Tout tu fait. parles de régénération énergétique, mais on est également, après, on arrive carrément sur de la régénération physique. Évidemment, mm -hmm. quand on touche énergétique,
1: Exactement. on touche le corps peut physique. Peut-être, Robin, peut Robin est-ce un des pistes sur l'allongement de la vie. Parlons pas d'immortalité, mais pourquoi pas l'allongement de la vie. Et ça peut-être que les anciens pouvaient vivre au plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accès à la régénération cellulaire, au moins d'une certaine partie. Ah ils oui, pouvaient bah, donc ouais. allonger la vie, on sait, la, la, la réplication des cellules. Ouais, donc oui, peut être oui. que un des utilisations des pyramides, ou au moins de ce type c'était d'utiliser la régénération cellulaire.
2: Les ions négatifs sont pas mal présents. On le voit également dans l'eau. Dans l'eau, apparemment, les ions négatifs, cette surcharge d'ions négatifs dans l'eau permettrait euh, de pouvoir encoder beaucoup plus profondément l'eau par nos intentions, par plein de choses, parce qu'en fin de compte, ces ions négatifs, c'est eux aussi qui se chargent de nos intentions. Et plus l'eau serait ionisée en ions négatifs, plus on pourrait l'encoder puissamment. Voilà. Donc, il, y a, il y a vraiment tout un système derrière ces systèmes d'ions négatifs qui sont extrêmement précieux pour le corps humain, éthérique, énergétique et tout ce qui. C'est ça. Les nous emploie.
0: C'est ça, mais c'est exactement ce qu'on ce qu'on a ce qu'on nous a dit et ce qu'on a vécu là-bas. Puisque tu as des sources, il y a même ce fameux lac qui sont vraiment importantes oui. partout. Et à la sortie du tunnel, pas loin de là où on a déjeuné, il y a la sortie de la source qui est une eau cristal. Alors c'est pas l'eau diamant telle que nous on la connaît, mais c'est l'eau cristal. Et donc elle est naturellement, elle a des vertus curatives naturelles. Elle est alors elle elle explose les courbes. On l'a mesurée avec Geneviève. On était comme des petites folles. On en a pris et on a ramassé des cailloux dans la rivière pour justement les emmener avec nous puisque après grâce à ces cailloux on peut redynamiser toute eau et c'est vraiment une eau qui a des vertus mais absolument incroyables de par son passage dans les tunnels et de par son passage dans ces souterrains-là. Donc on peut imaginer qu'en plus il y a la partie émergée de l'iceberg ce qu'ils ont aujourd'hui réussi à, à, à déterrer mais il y a tout le reste du réseau qui est encore inconnu et là je crois qu'il y a vraiment des mystères à percer.
1: Tout à fait. Pourquoi pas Peut-être que nous sommes sur la piste de résoudre les mystères de Lourdes ou les, les mystères d'apparition mariale, les sites mariales, où il y a toujours une grotte, une rivière et une eau d'une qualité particulière. Donc, est-ce que ces phénomènes ne seraient pas liés les uns aux autres C'est une question qu'on peut se poser.
0: C'est ça. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, non mais c'est absolument passionnant, c'est fascinant. Hein. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.
2: Mais c'est marrant ouais. parce que tout ça, c'est quand même des technologies qui sont faites par, par des civilisations quand même hautement technologiques, hautement avancées également, donc certainement. Et donc, on se rend bien compte que ces civilisations, aussi avancées soient-elles, soient, sont également forcément avancées au niveau spirituel. Et si elles se lancent sur des technologies qui, qui permettent la régénération du corps physique, ça montre bien à quel point notre évolution spirituelle doit également se faire dans le physique. À quel point notre corps physique a une importance primordiale dans le système d'évolution vers lequel on se dirige aujourd'hui. Enfin, moi, c'est des conclusions sur lesquelles je suis arrivé parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'anciennes technologies permettent justement le bien-être et la régénération physique. Donc, comme quoi, je pense que c'est l'équilibre entre le spirituel et le physique pour toujours euh, voilà trouver cette euh, cette harmonie entre les deux quoi
0: oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on a fait une méditation, celle qui était improvisée, qu'on s'est offerte avec un grand bonheur tous, même si on n'a pas connu l'extase sexu sexuelle, enfin, je pense que on l'a pas connu, j'ai n'ai pas vu de, de manifestation de ce type-là, mais on était, moi, vraiment très... moi, <rire> on était vraiment très, 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 très bien. Et c'est vrai que j'ai reçu vraiment le message euh, euh, de, la, de la reliance entre euh, euh, le, le, le minéral et le cristallin. Et c'était vraiment dans le sens minéral, la pierre, euh, qui était une céramique en l'occurrence, on va en parler plus tard, et le cristallin en nos corps. Et c'était vraiment ça qu'on ressentait. Et on a tous posé nos mains sur la mégalite à peu près en même temps. C'est vraiment ce besoin de poser la main, on a tous euh, mis nos doigts euh, comme ça pour se toucher. Et on a tous ressenti cette vague qui était vraiment... Euh, Commune à chacun d'entre nous, qui passait entre nous, qui venait de la pierre et que nous, que nous donnions à la pierre. Et cet échange, c'était ça, c'était vraiment le minéral et le cristallin, mais dans nos corps. Donc, tu vois, ça rejoint ce que tu dis, c'était le soin de nos corps. Et nous, nous donnions aussi à la pierre. Ouais. Et, imagine... comme,
2: et comme il n'y a jamais de hasard, il se trouve que cette semaine, j'étais en train de lire un article qui expliquait que ce phénomène ascensionnel vers lequel nous dirigeons, euh, moi, je m'intéresse beaucoup au côté physique, au côté du corps, parce que je pense que c'est vraiment indissociable de, de ce vers qu'on va. Et, euh, comme quoi, justement, on passait de plus en plus d'un corps carboné à un corps silicé. C'est ça. D'un point de vue atomique, hein. Je dis pas qu'on va avoir une tête de cristal, hein, Mais, euh,
0: d'un point de vue non, atomique. Non, non, c'est à l'intérieur, ce sont les structures coup,
2: intérieures. Et ouais, et je suis persuadé que se mettre en contact avec les cristaux, avec les minéraux, comme vous avez fait, ça permet également au corps peut-être de, de prendre certains encodages peut-être qui permettent des transmutations intérieures et autres mais euh, mais oui, oui on parle pas que d'énergétique de tout ça c'est l'énergétique, le physique tout ça à un moment donné ça ne fait qu'un et euh, et oui ouais, c'est génial <rire> c est,
0: c est, non mais c'est exactement ça c'est bah ben voilà tu as tout dit c'est tout à fait ça et c'est vraiment sur ces plans là que nous on l'a on l'a reçu aussi et effectivement on est tous sur ce chemin et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, ça part aussi du corps physique. Ce n'est pas que, comme tu le dis, de l'énergie, euh, quelque chose de, de euh, voilà euh, d'abstrait quelque part. C'est vraiment quelque chose de concret qui est en train d'entrer en nous. Et en termes d'encodage, je peux te dire que euh, pendant ce voyage, on a reçu un paquet d'encodage, que ce soit euh, lors de nos expériences le jour, que ce soit pendant le, les nuits, on a reçu énormément d'encodage, et euh, là c'est en train de continuer à travailler en nous.
2: Et, ouais. et est-ce que ce système cristallin, ce serait tout simplement peut-être pas notre euh, connexion câblée On va savoir, <rire> on passe peut-être du modem 56K à la connexion fibre optique ultra haute définition euh, en direction de quoi Je ne sais pas, c'est ça, voir, parce y a au bout du fil. <rire> c'est ça, mais, euh, ouais, ouais. mais
1: oui. Tout à fait, euh, appelons-nous sans citer de nom qu'une personne, trois personnes, à un moment donné, ont, ont sorti des tunnels, qu'on avait fini, et sont restés un peu en arrière, et ils ont reçu comme un appel, parce qu'il faut être disponible à ce moment-là, il y a, y a, le mouvement qui fait qu'on a rendez-vous au quart, donc il faut respecter les horaires, c'est normal, et c'est Mais à un moment donné, il y a parfois une, une espèce de, disponibilité qui apparaît comme ça et ces trois personnes se sont mis un peu en retard parce que j'ai été appelé près d'un mégalith de grosses pierres que je trouvais dans les couloirs justement, euh, de, qui mènent à la pyramide et là ils ont vécu une expérience incroyable et une des personnes qui était là a reçu comme une information comme une voix qui lui parle, alors quand je dis une voix c'est pas un truc qui parle à la tête c'est comme une, une une information qui prend, qui passe à travers ce qu'on appelle l'air euh, de l'audition l'air cérébral de l'audition donc on en entend comme une voix qui parle, mais arrêtez, c'est une forme d'électromagnétisme qui passe à travers l'air auditif, on peut dire euh, cérébral, et où ça se transforme en, en parole. Et cette personne a reçu une information en lui disant Vous avez activé les pyramides. Les pyramides sont en, en pleine réactivation. Alors, quand je dis vous avez activé, ce n'est pas forcément. Nous, mais actuellement, Sarah Sander, elle a reçu un message, elle me l'a dit, qu'elle euh, était tout à fait étonnée, tout à fait un petit peu, euh, pas, pas choquée, mais quelque part un peu émotionnée, d'avoir reçu cette information vraiment importante. déjà vous avez activé les pyramides. Donc, en ouais. réalité, il y a quelque chose qui est en train de se passer et on peut recevoir. Alors, parfois, on se dit, mais c'est quoi ces voix qui nous parlent dans la tête et tout Alors, je ne parle pas ici de cas de schizophrénie, je vous parle de cas vraiment d'expérience de, euh, de, de gens qui sont en bonne santé mentale. À ce moment-là, je vous ai dit, ce sont des ondes électromagnétiques, des, des modulations de fréquences qui passent à travers le cerveau. Le cerveau les capte et transforme les signaux en stimulation, on peut dire, des airs, ça s'appelle les airs auditifs, ça s'appelle les airs visuels, ça peut être touché aussi, et, et on, on ressent la même, la même chose que si on entendait des voix. Mais pas c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui vient directement par la stimulation des aires auditives ou des aires visuels. Pareil, si ces ondes sont, euh, frappent l'air vi visuel, ben vous avez une image. Euh, cette fois-ci, l'image ne vient pas de l'extérieur, mais elle est projetée comme de l'intérieur vers l'extérieur. Mais vous ne faites pas la différence. Donc, c'est vraiment important. Donc, il y a eu des phénomènes qui sont passées où, des moment donné, euh, les gens ne s'y attendaient pas. Ils ont été disponibles pour quelque chose est venu, leur a donné une information, une information à circuler. ils ont pu la capter et euh, la ramener vers nous. Ça, c'est euh, vraiment important de le dire. Mmh,
0: mmh, oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, J'ai peut-être montré justement une photo de, euh, de la, la, la fameuse pierre. Alors, attends, que je reparte dans mon partage d'écran. Hop, euh, Où est-ce qu'elles sont ah, Je crois que c'est ça, je ne sais plus. Ah, ça vient, c'était ça, voilà, hop, on continue, voilà, oui. c'est marrant, hein alors bon, elle ne rentre pas tellement sur la photo, mais c'était impressionnant. Alors, ce bloc-là fait, fait bien 8 tonnes, Jean-Michel Oui,
1: c'est 8 tonnes, oui. Voilà, c'est une tonne. céramique,
0: ouais. 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 c'est une céramique, et c'est euh, bah, la fameuse pierre sur laquelle nous sommes retournés euh, euh, le, le, le ah. dernier jour pour faire euh, la, la méditation tous ensemble. Euh, ouais alors là il y a des il y a des choses absolument incroyables qui se passent elle euh, elle émane alors j'ai oublié si c'est si 80 mètres j'ai oublié mais c'est incroyable l'émanation de cette pierre c'est même pas la peine de la toucher tellement euh, son champ euh, est euh, est large est-ce que tu te souviens Jean-Michel de combien euh, euh, c'est à peu près
1: oh, là je me rappelle pas du moi non plus euh, mais Non mais c'est vrai qu'on pouvait, on pouvait ressentir les choses sans toucher Tiens écoutez là voilà ça c'est le son du du menhir du Mégalithe K 2 Si vous pouvez l'entendre voici le son qu'on a qu'on a pu enregistrer de cette pierre là. oui voilà donc ça, ça a mis un son qu'on peut enregistrer et, et, et retransmettre c'est un son qui est de l'ordre de 7,83 Hz c'est à dire la fréquence de résonance du chouement de la Terre qui fait 8 Hz
2: mais alors moi j'ai envie de vous voilà. poser la question ah, vas-y je te laisse finir
1: oui vas-y j'ai
2: envie de vous poser bon. la question avez-vous reçu des informations par rapport à ces fréquences à une éventuelle utilisation de ces fréquences
1: de 7,83 Hz, il y a une écho.
2: C'est <rire> quoi ça Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question. Ah, que vas-y, Oui, vas-y.
1: J'ai envie de vous poser bon, la question.
2: Avez-vous bon, reçu des hein. informations ah. par rapport à ces fréquences À une éventuelle utilisation bien. de ces fréquences
1: Alors, attends, je ne sais ah, pas pourquoi il y a y Il y a une euh, écho. Il euh, oui. <rire> ouais, y, 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 y a un bis répétitant,
0: C'est la fréquence, Jean-Michel. compris
1: que c'est tout arrêté, là, pour
2: tard. Il <rire> y, y, y a un bis répétiteur, là.
1: Michel. Ah, bon, 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 alors, c'est pas... C'est pourquoi vous venez de t'écho.
2: Regardez, les amis, si vous n'avez pas une double fenêtre qui est ouverte quelque part sur votre PC, là. Euh, moi, je n'ai pas de fenêtre, non.
0: Il y, y, y a un bis Oh,
1: ouais. oh, non, non, non. j'ai pas de fenêtre.
2: Regardez les amis, vous avez ah, pas, pas une double fenêtre ouverte quelque part Moi, j'ai pas, pas, que... euh, Mais... pas de fenêtre. Excusez-moi, est-ce que, est que vous pouvez couper vos micros peut-être, le temps peut-être
1: Regardez les amis, vous avez pas une double fenêtre ou bien quelque part. Moi j'ai pas de fenêtre, euh, Moi j'ai pas de fenêtre. Mais... Excusez-moi, est-ce que, est que vous pouvez couper vos micro peut-être euh, ben, Oui, j'ai coupé, mais après on va plein de temps. Alors je ne sais pas ce qui se passe.
0: J'entends plus rien, Robin.
2: Ah ouais. oui, voilà, ça devrait être mieux. là. <rire>
0: <rire> oui, je disais, ouais, bah
2: Jean-Michel a dû monter ouais, en bah vibration fortement et à mon avis, le système <rire> informatique est un peu obsolète par rapport aux nouvelles énergies. <rire> Excellent. <rire> oh, on a fait le tour de l'univers, là. On a fait le ah, tour de l'univers
0: et c'est revenu. Non mais c'est ça. Non non mais c'est ça. Tu sais maintenant, la technologie de la 3D, elle peut plus du tout, du tout suivre. Et c'est tout le temps ça maintenant. Il faut qu'on s'y fasse. Alors voilà,
2: on va, on va tout de suite poser le décor. Hein. Prochaine vibraconférence, nous la faisons en télépathie directement, allongée ouais. dans notre canapé. Il y aura pas ouais. de problème.
0: Ouais. <rire> Connexion directe. Ouais ouais, je suis d'accord. Il faut qu'on s'y mette là parce que ça, elle suit plus du tout la technologie là. Ah, oui. Bon ça va, ça va Jean-Michel. <rire> Moi, ça va, mais il y a toujours un petit écho, mais je ne sais pas ce que c'est. Moi, mais... euh... moi, de mon côté, il n'y en a plus.
2: plus.
1: Non. C'est bien, là. Non, 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 non. Là, c'est parfait. Bon, écoutez, on va continuer, on va continuer. On ouais,
2: va euh... ah, mais. En fait, en fait, ce qui se passe, regardez, moi, quand je fais les conférences, j'ai toujours un petit casque sur les oreilles. Ça m'évite d'avoir mes propres parleurs qui résonnent dans mon micro. Peut-être qu'il y en a un chez tu sais vous qui a le son peut-être un petit peu trop fort. C'est possible.
0: Bah écoute, moi, je l'ai baissé au, au, vraiment au, au max. Ok. Non, bah écoutez, ça bon, va le faire. Là. Ça m'a pas l'air mal.
2: Ça m'a pas l'air mal du tout. là. Ouais, c'est passé. Donc, j'en profite pour vous redire que vous pouvez poser vos questions en bas de la vidéo qui se trouve en direct. Oui. Quand vous euh, remettez votre fenêtre en petit écran, mettez votre fenêtre en petit écran, descendez tout en bas et vous pourrez poser vos questions. Voilà, je vais lancer comme ça au passage. C'est parfait, c'est okay,
0: bien. Tu okay. fais la liaison, c'est parfait. On va parfait. continuer alors. On va euh, continuer avec les photos On va continuer avec les photos. Ouais, alors attends. Euh, mes photos, elles sont où du coup Parce que moi, comme j'ai un peu... Euh, attends, hein. Euh, bah, écoute. Euh, attends. Elles ne sont plus à l'écran. Hop, attends, j'essaie de ah, retrouver ouais. l'écran de partage.
1: Il y a une coupure tout à
2: l'heure. <rire> J'ai juste envie poser la question. Est-ce qu'on est au moins encore en direct
0: <rire> Oui, on est en direct. Voilà, Mettez-nous mettez un message, soyez sympas, ah. faites quelque chose.
1: <rire> Et oui, oui, voilà, on voit la pierre, là, on voit la pierre.
0: Bon, Parfait. on voit la pierre, c'est bien, là. Alors, ouais. donc, ok, ouais. donc, euh, donc, je, je continue euh, ça c'est le lendemain euh, quand on est allé euh, à la pyramide de la lune oui voilà donc oui, ça bien. ce sont les photos qui ont été prises en chemin euh, donc tu ben on voit là encore euh, la pyramide de, de l'amour la pyramide du soleil nous, nous étions sur la pyramide de la Lune et sur notre gauche, qu'on ne distinguait pas, il y avait la pyramide du dragon. Et là, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir que quand on a fait l'ascension de la pyramide de la Lune, c'était incroyable le les énergies qu'on qu qu recevait, qu'on se prenait, il n'y a vraiment pas d'autre terme, qu'on se prenait euh, de, de, de la pyramide de, de l'amour et de la pyramide du soleil. C'était inimaginable. Euh, on avait vraiment l'impression d'être nous-mêmes au sommet d'une pyramide, c'est-à-dire qu'il y avait ces deux pôles comme ça qui, qui, euh, qui étaient énergétiquement reliés à nous et nous, on était en face et on se prenait ces énergies. C'était euh, extrêmement puissant. Est-ce que tu te souviens, Jean-Michel
1: Tout à fait. Tout à fait. Je voulais, voulais dire aussi que... Euh... Pour expliquer un petit peu la géométrie, Alors, je ne sais pas ce soir on pourra tout montrer parce qu'il y a tellement de choses. Mais si on prend un schéma, un plan de, de l'endroit, si on relie la pyramide du Soleil, aux pyramide de la Lune, à la pyramide du Dragon, savoir qu'il y a cinq pyramides. Mais hein. si on prend les principales pyramide de la Lune, pyramide du Dragon et pyramide du Soleil, ça fait un triangle équilatéral, c'est-à-dire qu'il y a trois côtés égaux. Ça c'est vraiment important de le comprendre. Alors on a les schémas, on vous les montrer si on a le temps. On verra. C'est déjà 21 heures, mais on verra. Par contre, au centre, au centre même de la pyramide, euh, au centre de ce, de ce triangle, il y a un autre triangle qui apparaît, qui est constitué par trois structures, qui sont à l'intérieur. Et ça fait comme un œil. C'est un, un peu l'œil d'Horus. L'œil d'Horus. C'est pour ça qu'on a reçu des informations en disant que c'est comme si l'œil de, de la pyramide, les yeux de la pyramide, s'étaient ouverts. Donc, à travers ce triangle latéral des trois pyramides... Ouais Vas-y. Qui Ça, ça oui. fait le
2: tour. Ouais. Qu'est-ce qui se passe C'est bizarre. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive, les amis C'est
1: vraiment bizarre ce soir. Il y a, il y a, il y a des réverbes, sonores qui font le tour et qui reviennent. C'est vraiment voyage dans le temps qu'on fait là.
0: Ouais, mais je pense que ce sont nos énergies ensemble là, qui sont en train de, de tout transformer. Moi, je te on le dis. Voyage, que... ouais. voyage dans le temps.
1: Voyage dans le temps. Bon, on continue dans le voyage encore un petit peu. Euh, allez. Allez, Alors, on max.
0: Donc, on, on avance. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les photos qui ont été prises pendant l'ascension sur la pyramide de la Lune. Donc, vous voyez la pyramide de l'amour, la pyramide du soleil, si je ne m'abuse. Oui, euh, c'est ça. Voilà. Et la, la, sur la gauche, c'était ce que j'essayais de montrer tout à l'heure. Je fais un petit… Voilà. Elle est, elle est derrière, en fin de compte, ici, la pyramide du voilà.
1: dragon. Du dragon. C'est ça, c'est ça. Voilà.
0: Donc, euh... oh, notre Jedi, euh... notre maître <rire> Jedi. Il l'air
1: <rire> pas peu là.
0: Et regarde, Jean-Michel, il y a, y a un drôle de truc devant toi. Je ne sais pas ce que c'est, là, mais c'est très, très amusant. Ah bon J'ai grossi la photo et euh, c'est ah. très, très étrange, euh, ce, ce truc-là. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que tu vois, la ah bon précédente, il n'y a rien et euh, vraiment, je les ai ouais. prises coup sur coup, et euh, bon, c'est assez amusant. Voilà, euh, je continue. Ah, ouais. Voilà. Et euh, donc, on a fait aussi une très très belle méditation sur la pyramide de, de la Lune, euh, où là, on a aussi activé des choses, et c'était vraiment flagrant, oui. vraiment flagrant. Ah oui. Hein il y a une
1: plateforme sur la pyramide de la Lune. Au sommet, il y a une plateforme, et on retrouve des dallages. On est allé voir au prix de, on a pris des photos, et, 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 et il y a un dallage il y a un dallage on voit apparaître les, les pierres qui sont comme une mosaïque. Donc, même sur la, en montant la pyramide de la Lune, on retrouve les mêmes types de, de revêtements euh, qu'on a trouvé sur la pyramide du Soleil. Donc, c'est pareil. Mais au sommet, il manque le sommet, si vous voulez, c'est une plateforme. Et là, il y a aussi un dallage. Donc, le dallage, on va le retrouver euh, de partout. Sur toutes les pyramides et même, on va le retrouver à un moment donné, près d'un tumulus qu'on est allé voir. Il y a encore cette forme de dallage ou d'étage, si vous voulez. Donc, c'est vraiment des structures très
0: particulières. Ouais, 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 oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et euh, on a aussi des, des vestiges, bon, c'est à part, mais euh, si tu te souviens, il y avait des, euh, des vestiges, des, des lieux où ils s'étaient cachés pendant la guerre hein, qui, qui faisaient oui. un, un mélange très, très étonnant. Euh, parce que tu avais des bunkers, beaucoup de bunkers euh, sous terre, beaucoup, beaucoup de, de, de lieux pour, euh, bah, pour se cacher et euh, énormément de vestiges de la guerre. Donc, c'était vraiment euh, un contraste très, très saisissant.
1: Oui, c'est vrai. Il faut se rappeler quand même que la guerre en Bosnie, dans les années 92, Donc c'est pas si vieux que ça. Et donc, c'est un pays qui est encore meurtri. On retrouve vraiment sur les maisons, les épaques de balles et tout. Donc, ça se côtoie. Mais il faut savoir que la région des pyramides n'a pas été touchée par le conflit. Non. À quelques kilomètres, disons une vingtaine de kilomètres, où la, 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 donc la, la ville a été encerclée. Hein, veux dire. Et donc là, euh, au pyramide, il n'y a pas eu très euh, peu.
0: Non, 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 tout à fait. C'est assez étonnant, ouais. mais oui, c'est exactement ça. Euh, donc, voilà, donc le, le, le pique-nique, les photos du groupe. Euh, voilà, donc. Euh hop tout le monde la, la redescente qui était pas évidente c'était euh, très très raide ouais, donc euh, ben là on a vu euh, euh, des personnes toujours prêtes d'ailleurs à, à aider euh, l'autre qui, ouais. Euh, ouais, 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 qui, euh, qui l'a aidé euh, une personne à descendre et cette personne a fini sur les fesses parce que c'était beaucoup plus pratique donc elle a fait toute sa descente sur les fesses euh, voilà et euh, voilà ça c'était amusant parce qu'il avait mis sa petite fleur sur l'oreille donc euh, c'était vraiment un bel équilibre du masculin et du féminin et euh, c'était oui oui il l'incarnait bien euh, voilà la rivière avec la passerelle euh, toujours avec le, le, le portail bien évidemment quand on passe au dessus d'une de rivière il y a toujours un portail donc le portail euh, là pour euh, pour quitter le lieu le repos du guerrier et de la guerrière <rire> voilà euh, ah oui, alors là, après, on est allé euh, sur ce site, ouais. euh, c'était vraiment, euh, c'était assez incroyable, voilà, voilà ce qu'on a, qu a découvert sur ce site, donc euh, c'est euh, le site de Zabidovici et on a découvert cette sphère en mai dernier, euh, cette sphère est euh, bah, parmi les plus grandes qui existent, euh, elle vient vraiment d'être sortie. Apparemment, il y en aurait une autre en dessous, euh, en face, pardon. Et voilà, vous avez donc une personne là pour voir à peu près euh, la, la taille de, de cette pierre. C'était absolument extraordinaire. Et là aussi, ce qui émanait de la pierre, Jean-Michel, c'était euh, vraiment… Ah, c'était euh,
1: euh, colossal c'est euh, gigantesque alors certains disent que c'est naturel il faut savoir que bon en Provence on a du côté donc euh, du Vaucluse une montagne qui accouche de, de petites boules comme ça des boules qui s'appellent des boulinettes c'est des petites boules mais jamais de boules comme ça donc c est, c est, ce sont des 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 euh, des, des énormes boules énergétiques. Il y en a deux. Il y en a une qui a été dégagée et une autre qui se trouve à côté qui n'a pas été dégagée. Et là, dès que j'ai ressenti que j'étais à à peu près une quinzaine de mètres, vingtaine de mètres plus loin et je ne voyais pas la boule. Et à un moment donné, quand quelqu'un s'approchait, je l'ai vu s'approcher et après il a disparu parce qu'il était caché par un, par un bloc. Et là, j'ai senti qu'il mettait ses mains sur la boule. Ça a créé un, une, une vague une vague énergétique qui m'a traversé. Et là, je dis, tiens, à les personnes dit tiens, cette personne a dû mettre les mains à ce moment-là parce que j'ai senti vraiment le, 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 le champ d'énergie du paysage qui a bougé. Et donc, vous voyez, la puissance de ces boules, donc à quoi le servent Est-ce que c'est choses qui balisent des endroits Certains pensent qu'il y aurait une pyramide aussi pas loin. Donc, ce sont des objets étranges, genre avant tout énergétiques, qui doivent baliser, qui doivent... Contrôler des, des flux d'énergie et on peut travailler avec, bien sûr, euh, euh, tranquillement, et ce qu'on fait les personnes, ils sont plus réénergétisés ou euh, échanger de l'information avec les gens. Ouais,
0: oui, tout à fait, tout à fait, tout à voilà. fait. C'était incroyable. Le site entier était incroyable, il y avait énormément de présence dans les arbres, euh, dans les pierres. C'était euh, vraiment euh, extrêmement ah. un lieu très, très, très habité.
1: Voilà. Donc je veux dire qu'ici, euh, toutes les expériences que nous faisons sont avant tout euh, du magnétisme, de la, de la, de la, de la, dire de la, la, la bioénergétique. Hein, C'est toute une approche. Alors bien sûr, si on n'a pas cette approche comme ça, bon, ça reste des pierres qu'on voit, bon, qui sont jolies. Mais si on a une approche bioénergétique, on dirait de géobiologie avant tout. Hein, euh, à ce moment-là, ben, on ressent ces flux d'énergie et ça peut nous amener à ressentir d'autres choses après. Donc il y a toute une rééducation euh, à, à faire. À, à ce que les les anciens connaissaient, les anciens étaient très sensibles à ces réseaux d'énergie et donc ils pouvaient grâce à, à cette perception cellulaire des vibrations pouvoir mettre en place des technologies qui permettaient de, de créer des, des transferts d'informations ou ainsi de suite, on a perdu ça pourquoi Parce qu'on vit dans le béton, dans le stress, dans l'électromagnétisme et tout. Donc, nos cellules ne, ne sont plus capables à capter ces vibrations, ces fréquences-là. Eh ben ça se réapprend, ça s'apprend, c'est une question d'apprentissage. Et il y a de plus en plus de personnes qui commencent à apprendre au sein de la géobiologie et commencent à découvrir tout ce, je ce, 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 ne peux dire, ce paysage euh, énergétique différent et qui amplifie d'une façon grandiose leur, leur perception. Bien sûr, ça donne de la couleur, ça donne une forme de vie qui n'est pas là si on se, si on, si on garde le, simplement la vision, on peut dire, oculaire des choses, l'aspect oculaire normal des choses.
0: Mmh. C'est important. Mmh. J'avais
2: entendu parler au niveau des encodages, euh, donc peut-être des codes qui sont de la pyramide ou autre, euh, que nous recevions certains niveaux d'encodage selon notre taux vibratoire. C'est-à-dire que plus on montait en fréquence, plus on pouvait recevoir euh, des encodages qui avant n'étaient pas perceptibles, en fait. C'est comme une espèce de sécurité... Euh, alors je ne sais pas exactement ce que ça vaut, hein, mais euh, j'avais entendu ce système là, justement. Donc d'où le fait oui, peut être que certaines fait. personnes reçoivent des messages et pas d'autres, peut être que ce travail énergétique fait que on est plus opérationnel après à recevoir des encodages plus, plus puissants.
1: Oui, c'est comme dans tout. Oui, vas-y, Emmanuel, vas-y.
0: Non, va non, pour. non, pas du tout, mais, mais ça me semble logique. Il y a une sorte de perméabilité qui se met en place et donc, ben, plus plus on s'ouvre et plus on reçoit les énergies et, et effectivement, plus plus les canaux s'ouvrent et plus on laisse passer les choses et puis plus aussi on a la faculté d'accueillir parce qu'on commence à avoir l'habitude et, et donc, on est plus apte à accueillir aussi parce qu'il y a ça aussi, il y a l'accueil de chacun. C'est très important. Il faut savoir accueillir ce qui, ce qui vient à soi. Tout à fait,
1: tout à fait. Il faut se rendre disponible.
0: Alors, c'est comme dans tout, c'est un entraînement.
1: Hein, quand on fait un entraînement sportif, il reviendrait à la tête de quelqu'un de, de courir le marathon du jour à la Il va s'entraîner. va s'entraîner longtemps, régulièrement, tous les jours, pour que son corps, son métabolisme s'adapte, c'est dire ses chaînes biochimiques se mettent en route et tout. Donc, ben, c'est pareil pour la bioénergie, pour l'énergétique, ça demande un entraînement régulier. Alors, donc, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui sont élus, il y a personne qui est élu il y a personne qui est mieux que l'autre, il y a certaines des personnes qui ont peut-être une petite sensibilité un peu meilleure et s'ils travaillent beaucoup, ils y arrivent. Mais tout le monde peut y arriver avec un bon entraînement, il n'y a aucun problème avec ça. Ce pas des facultés, euh, des victimes ou des gens, non, tout le monde peut le faire. Et je vous garantis que dès qu'on s'ouvre à ça, ça change notre paysage et énergétique,
0: vraiment. Ouais, oui, oui. Et là, ah. Pardon, excuse-moi, Robin. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, je voulais dire que euh, non seulement ça, mais euh, tout le monde est apte, mais en plus, c'est ce qui nous attend tous. C'est-à-dire qu'on est tous là quelque part pour ça. Donc, euh, à nous de, de saisir cette opportunité et, euh, et d'y aller, quoi. Parce qu'il faut aussi se remonter un peu les manches, et puis, euh, et puis, faut y aller. Donc, c'est vraiment pour tout le monde.
2: Exactement, c'est ça. Quand tu dis se remonter les manches, je voulais rebondir sur une question justement qui est en lien avec ce qu'on est en train, parce enfin, que vous êtes en train de développer depuis tout à l'heure de euh, l'ixidis qui nous dit justement si toutes les pyramides sont en train de se réactiver quel espoir pour l'avenir de l'humanité nous pourrons donc guérir tous nos corps et réactiver toutes nos connexions avec l'ensemble de l'univers nous souvenir de ce que nous sommes vraiment des êtres parfaits sachant vivre dans l'amour et le respect de tout ce qui nous entoure extraordinaire alors oui c'est très intéressant cette question par rapport à ce que vous dites je trouve parce qu'en effet il y a des Choses aujourd'hui qui nous sont mises à notre disposition pour nous aider à avancer, à retrouver justement qui nous sommes, à retrouver nos facultés latentes. Simplement, il ne faut pas remettre notre pouvoir entre tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur de nous. Il ne faut pas remettre notre pouvoir sur les pyramides. C'est pas les pyramides qui vont faire le boulot à notre place. Les pyramides sont un outil, et comme tout outil, il y a besoin, comme tu dis justement, qu'on se remonte les manches et qu'on prenne les outils en main. Donc toutes ces pyramides, toutes ces facilités énergétiques qui nous entourent, qui s'activent aujourd'hui, ne nous servent strictement à rien si vous ne faites pas un travail sur vous. <rire> Donc, je, je, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, on reçoit des codes d'activation en fonction de notre taux vibratoire. Eh ben oui, vous voulez profiter et jouir de la bonne santé et de ce que peut nous apporter ce type de technologie, déjà, il faut vous aligner vibratoirement à ça donc vraiment c'est, je, je précise simplement parce que vraiment il ne faut pas remettre notre pouvoir entre une quelconque technologie aussi puissante soit-elle puisque ces technologies nous apporteront ce qu'elles ont à nous apporter quand on aura nous-mêmes fait notre travail d'élévation vibratoire donc euh, donc voilà on se remonte les petites manches tranquillement il n'y a pas de pression à se mettre mais, euh, wow. mais c'est important de rappeler que on ne reste, si on reste comme ça eh ben il se passera ce qui se passera et tout sera parfait mais je pense que quand on prend un peu les choses en main quand même par la guidance de notre esprit, bien sûr, et de notre intuition. Hein, faut pas forcer les choses non plus. On a beaucoup plus de chances de profiter justement. Ça, c'est des perspectives d'évolution pour moi. Et c'est à nous d'aller les attraper. Donc, voilà, parce euh, que. Donc, voilà, faut pas attendre qu'elle nous tombe dessus.
0: <rire> non, mais tout à fait, si on veut pouvoir bénéficier de, de, de ces soins, justement, de la réactivation des pyramides et de, de tout ce, tout ce savoir, toute cette sagesse, toute cette connaissance, toute cette technologie, ben, il faut aller au devant de ça. Ça va pas nous tomber tout cuit, on va pas avoir un mode d'emploi nous disant ça marche comme ci, ça marche comme ça. À nous d'aller vers cette technologie, vers cette sagesse, vers ces connaissances. Donc, à nous de nous élever vers ça. Ah, donc, c'est un travail de chacun. Mais on peut, on a tout à l'intérieur de nous, tout, tout, ouais. tout.
2: Et pour ceux qui ont encore des difficultés à dire « moi, je ne peux pas me déplacer pour telle ou telle raison », il faut pas oublier aussi une chose que Jean-Michel nous enseigne assez régulièrement, c'est qu'on vit dans un univers fractal. C'est-à-dire que tout ce qui se fait autour de nous a un impact sur nous. Donc, même si vous ne pouvez pas vous déplacer sur place, je peux vous garantir que par la pensée, vous pouvez vous connecter directement. Parce que de toute façon, toutes les activations qui sont faites par n'importe quelle personne autour de la planète c'est des activations qui sont faites également dans tous vos corps, puisque tous nos corps ne font qu'un avec toutes ces technologies, avec tout, donc de toute façon, nos corps c'est un morceau de terre-mer, donc tant qu'il y a quelque chose qui se passe sur la terre de positif, ça se passe également en nous, donc aller sur place, c'est bien, si vous ne pouvez pas, c'est pas un souci, vous vous connectez à distance, et je suis sûr que le meilleur sera fait.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Tu rejoins ouais. exactement l'esprit des voyages du Grand Changement et c'est d'ailleurs des, des voyages que Jean-Michel organise aussi pour la force en visage. C'est exactement ça. C'est vraiment dans cette dynamique qu'on fait les choses pour que nous soyons tous ensemble en train de, bah, de, 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 de participer à cet éveil absolument extraordinaire qui a lieu là, maintenant, tout de suite. Et donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réactive, toutes les expériences qu'on vit, on les vit pour nous, pour vous, pour nous tous.
2: C'est clair.
1: C'est clair. Tout à fait, tout à fait, je suis d'accord. C'est la théorie de l'univers holographique fractal. Dès qu'on touche une partie de l'hologramme qui est fractal, tout l'hologramme est reprogrammé. Donc, il bouge, il bouge. Donc, si un de vous bouge, il fait bouger tout le monde. Bien sûr, dans les deux sens. Donc, il va falloir choisir quel sens on va le faire bouger. Alors ça, c'est vraiment important parce que la loi est la loi. Si on touche une partie de l'hologramme, tout l'hologramme est recalculé. Maintenant, il va falloir choisir dans quel sens on va le toucher, dans quel sens on veut le faire avancer. Et je pense qu'on va le faire avancer dans le bon, dans le bon endroit, puisqu'on a compris que dans l'autre endroit, ben, ça ne nous mène pas à quelque chose de très sympa. Voilà, donc ça c'est vraiment important de comprendre. Merci Robin d'avoir re reparlé de cette théorie holographique fractale de l'univers et donc des pyramides bien sûr, puisqu'elles sont reliées.
2: Non, non, puis ça permet de lancer un petit peu, de, de nous faire réfléchir à tout ça. Je vois d'ailleurs sur les commentaires qu'il y en a qui commencent déjà des, des réflexions relativement poussées. Je vois par exemple un commentaire de Bruno Vigny, je pense que quelque chose s'est déclenché en lui quand il met par exemple « Moi je pense plutôt qu'il y a 24 000 ans, il y avait une civilisation de géants et qu'avec ses boules, ils jouaient à la pétanque ». Le cochonnet est sûrement pas loin. Merci Bruno, franchement. Oui. <rire> Je pense qu'il parlait de la pierre de tout à l'heure, la fameuse grosse pierre ouais, ouais. qui ressemble ouais, à la pétanque. Voilà. Ah, L'espère. Euh, ouais, voilà.
1: ouais, ouais. ah, ah, ça, ça veut dire que la première des, des civilisations, c'était qui C'était marseille Marseille, la rade de Dieu. Ça y est, c'est parti. La rade de Dieu. Ça <rire> Elle a pétal que ça me oh parlait.
0: Donc, voyez, avec le camion, Ah, ouais. hein.
1: ah, ah tu, 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 tu loupes pas un morceau, toi. Ah, non,
0: jamais, jamais, jamais. Excellent. Ouais, c'est okay. super. Eh
1: ah, bien, continuons, continuons sur nos photos parce
0: que le retourne et, ouais, et on nous on avons avance. Genre, deux, trois trucs à dire. Tout à fait. Bah, alors là, euh, là donc là c'est euh, bah, c'est un visage qui avait dans 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 l'arbre justement, qui était juste à côté de la pierre. Euh, voilà. Là c'est le, le le jour suivant, on est allé. Euh... Ouais ouais bah oui, on est allé euh... on est allé. Alors on a fait le tumulus aussi, le tumulus Vratnika. Oui. On n'en a pas parlé de oui. ce tumulus. Tu voudrais peut-être en dire un non. mot, Jean-Michel
1: Oui. Mais si vous voulez, le, le tumulus Vratnika, c'est un tumulus. Donc tumulus c'est quoi C'est une grande enceinte comme une espèce de je veux dire, de, de grosse motte euh, de terre, dire, de, de, de euh, dizaines de mètres de haut. Et tumulus, à l'origine, c'était euh, euh, une structure en pierre recouverte de terre. Et dans les anciens, comme chez les Celtes ou ailleurs, les tumulus étaient souvent utilisés comme des sépulture, dans laquelle on trouvait une chambre centrale, dans laquelle on mettait un personnage important comme un roi, un prince ou autre chose, ou un guerrier valeureux, et on, on le mettait avec ses attributs, c'était donc, ça s'appelait sa lance, son, son épée, ou parfois... Euh, ses possessions matérielles, on retrouve de l'or, et on, mettait, on fermait tout ça sur le mot de terre. Mais ce n'est pas forcément toujours ça. Et là, nous sommes allés voir le tumulus de Pranica, qui est un immense tumulus qui fait plusieurs dizaines de, de, de mètres de haut. Nous sommes montés, il pleuvait ce jour-là, vous avez vu, on avait l'air un peu, euh, voilà, avec la pluie qui tombait. Donc, euh, <rire> et euh, oui, c'est pour ça qu'on a l'air un peu bizarre, ouais, là, là, le soleil nous avait quittés. Et, on, et la pluie ne nous a pas arrêté. nous sommes montés et c'était énorme et là on a pu faire un travail énergétique ouais, on sentait le flux énergétique de ce, de ce tumulus et le guide qui était là un des guides nous a expliqué qu'ils avaient fait des, des tests avec des appareils et qui ont pu aller en profondeur avec des appareils électroniques et qu'est-ce qu'ils ont vu et eh bien ils ont vu que à une, plusieurs dizaines de mètres de profondeur il y avait une salle enfin, disons qu'il y avait une résonance soit ils disaient c'est un énorme morceau de fer soit c'est une salle qui est à, à, à l'intérieur. Donc, ils ne savent pas, mais on pose plutôt une salle qu'un morceau de fer en réalité. Et ça a dégagé une énorme énergie. On a pu faire un travail de ressenti énergétique et de d'énergétique, de bioénergétique très puissant, très puissant par rapport à ce tumulus qui lui-même, lorsqu'on montait, on a vu la terre était tombée, il y avait des étages. Et on a retrouvé comme une espèce de dallage aussi. Donc, vous voyez que soit quoi des pyramides ou des tumulus, il semblerait que les choses soient reliées. Et d'après eux, ce tumulus, en réalité, de Brandica, c'est un endroit où l'énergie du dragon vient finir. Et la fameuse pyramide du dragon qu'on a parlé tout à l'heure, le dragon c'est l'énergie, eh on peut dire l'énergie venait finir dans ce tumulus. Donc c'était, ça, Il fait partie du site des pyramides, mais ce n'est pas une pyramide. C'est une structure qui est là, et les anciens nous montrent encore comment ils étaient intelligents, étaient capables d'utiliser différentes structures pour faire circuler cette énergie, ces flux énergétiques, on l'a vu tout à l'heure, pour avoir des effets, soit sur les cultures, soit sur les effets sur les organismes, soit d'autres effets aussi qu'on pourrait penser. Alors peut-être qu'on pourrait parler d'autre chose. On verra, avant de finir, je vous lirai une petite phrase qui a été décryptée avec des inscriptions qu'on a trouvées dans la pyramide. Vous lirai, finir avec ça, c'est tout à fait étrange. Et là, on partira un petit peu dans la... Fiction, mais ce n'est pas de la fiction puisque c'est un décodage. Mais donc, à quoi utiliser les anciens ces technologies On a vu quelques exemples, mais il ne faut pas s'arrêter là. Peut-être qu'ils utilisent ces technologies pour d'autres choses aussi. Rien n'exclut rien. Voilà.
0: Mmh. Il faut savoir aussi, il faut peut-être rappeler aussi que euh, le tumulus euh, donc s'appelle Vratnica et que ça, ça signifie porte. Et que donc, ça bon. pourrait peut-être indiquer qu'il s'agirait de la porte qui conduit à la vallée des pyramides Ouais, Tout
1: à fait. Est la, la porte de la Benambermine. Donc, qui est ah. reliée au dragon, à l'énergie du dragon, parce que le dragon, rappelez-vous, il garde les trésors. Et le dragon c'est l'énergie, mais on dit que le dragon garde toujours le trésor. Et pour rentrer dans un site énergétique, il faut terrasser le dragon. Terrasser le dragon, ça veut pas dire le tuer. C'est-à-dire trouver le secret, un peu comme le Sphinx, trouver le secret du dragon, et si on est capable de trouver le secret du dragon, le dragon nous laisse passer un petit peu, il nous permet de rentrer dans le site des pyramides. Donc, il faut le dragon nous pose des questions ici, des questions plutôt énergétiques, qu'on est capable de résoudre, et ensuite de passer, bien sûr, au sanctuaire des pyramides.
2: Ah, tu vois, Jean Michel, ouais. si je peux me permettre, tu vois, de ce que je vous entends, j'ai autre chose aussi qui me vient, moi, tu parles de portes qui mènent euh, à la pyramide du dragon, lune et soleil, euh, moi, ce qui me vient comme ça, c'est que je me dis une porte qui mène au dragon énergie tellurique, la terre, le corps, le physique, qui mène à la pyramide de la lune, souvent reliée à l'âme, qui mène à la pyramide du soleil, souvent reliée à l'esprit. C'est ascensionnel, j'ai l'impression, tout ça. C'est comme si ce serait presque un chemin initiatique qui passe par notre ancrage par le corps pour nous relier à notre âme et ensuite à notre esprit. Enfin, oui. C'est un peu une manière dont, dont, dont je vois les choses quand je vous entends un petit peu. Euh, je n'ai pas même... été sur place, mais je, je ressens les choses un peu Ah ouais.
0: Mais c'est vrai, Robin, j'irais même plus loin. On pourrait même dire aussi que la, la pyramide de la Lune, c'est le féminin sacré et la pyramide du Soleil, c'est le masculin sacré. Et un... le dragon relie les deux. Il les relie et c'est la pyramide. Tu
2: Très vois beau. Exact, exact. Tout
1: à fait. Je sais, ouais.
2: Tout à fait raison,
1: euh, très euh, très bonne analyse, euh, Donc, euh, euh, et rappelons-nous, je vous dis dit tout à l'heure que les trois pyramides font un triangle, le triangle c'est la delta, chez les Grecs, c le grec c'est le D, c'est la divinité, et au centre notre triangle apparaît, donc c'est l'œil dans le triangle, donc tout ça pour activer notre œil, notre œil intérieur, nous faire voir au-delà des yeux physiques, et ça je crois c'est un peu le défi du monde occidental actuellement, c'est qu'il ne voit pas… Pas besoin, pas trop, au-delà des yeux physiques. Eh bien, s'il ne voit pas au-delà des yeux physiques, il ne pourra pas voir le, 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 on peut dire la complétude de l'univers. Rappelons-vous qu'actuellement, les scientifiques ont découvert que le monde matériel, les, toutes les étoiles, toutes les galaxies, 200 milliards de galaxies dans notre univers, 200 milliards d'étoiles par galaxie, eh bien, c'est après quelques... Quelques pourcents de la matière de l'univers. Le reste, on l'appelle la matière noire. C'est 30%. Et puis, on a l'énergie noire, 60, 70%. Donc, on voit rien de notre univers. Eh bien, nous sommes ici après 4% avec nos yeux physiques. Eh bien, il faut ouvrir notre œil intérieur et notre cœur, bien sûr. Il faut vaincre ce dagrand. c'est-à-dire euh, Répondre. Correctement à ces questions et à ce moment-là, ben, notre œil intérieur va s'ouvrir, va pouvoir découvrir un monde qui nous entoure, un monde extraordinaire qui est peu pourtant pour l'instant en partie des mythes, parce que nous voyons qu'à travers les yeux physiques. Mais je suis sûr que bientôt tout ceci va se dévoiler. <rire>
2: <rire> Ta -ta -ta <rire> ouais. on, met, on va mettre en valeur tout ça. <rire> un très bon voilà. speaker, Jean-Michel. Sûr.
0: Allez, on avance un peu parce que je vois que l'heure tourne. Ah, on
2: euh, a... oui.
0: Si on veut, euh, voilà, si veut peut-être avoir accès aussi aux questions, là c'est la vue qu'on avait donc. Euh... Euh, alors là, c'est le, oui, oui, c'est, c'est la suite de notre, euh, donc de notre euh, visite. Là, on va oui. arriver à l'ascension du, voilà, l'ascension de, de la pyramide du soleil. Donc ça, c'était le jour suivant. Euh, il faut savoir que sur la pyramide du soleil, il y a cette citadelle qui date du, je ne sais plus trop quel siècle. 15e a... siècle, 15e, 15e,
1: 15e Oui, c'était
0: ce que j'allais dire, 15e. Bah, c'est bon. Alors, oh, bon. 15e siècle. Et, euh, et donc euh, ben bah on est là sur le sommet de la pyramide, on est tous là en train de, de se poser et de se préparer pour euh, la, la magnifique méditation qu'on a faite. Alors là c'était énorme parce que on était rele, relais. Re, Oh On était connectés, je changé de mot, à, à vraiment à la pyramide et à ce, ce, cette énergie pyramidale qui montait et que nous recevions comme ça, qui venait de la terre et qui partait vers le ciel. On était reliés à l'intra-terre également et on était vraiment reliés à, à toute la vie qui grouillait autour de nous et qui était dans le ciel. Parce que là, on a pris des photos, on a les témoignages, on a les photos. Oui. Je peux vous dire que ça grouillait, c'est incroyable
1: alors, est-ce voilà. que tu vas nous montrer la photo, euh, Manuel, non
0: Eh bien, elle plus loin, alors
1: euh, je vous la ah, montre. Elle est plus loin, que... alors, on, la, on la verra tout à l'heure. Alors, fait... suspense, qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel Qu'est-ce ouais. qu'il y avait dans le ciel au-dessus de la pyramide du soleil ah, vous le saurez dans quelques photos.
0: Exactement, ah, dit... vous le saurez dans quelques photos, comme dit Jean-Michel. Là, j'avance un peu. Euh, là, je je, je, je je vous montre les photos de, de, du déjeuner encore du groupe qu'on a ah. fait, Voilà, le déjeuner qu'on a fait Magnifique. après. Il faut savoir qu'on a fait une méditation de réactivation de la pyramide du soleil et qu'elle a été vraiment validée par tous les, les, tous les êtres qui nous accompagnaient.
2: Tu parles, je je m'en profite, je rebondis sur une petite question. là. Tu parles de pyramide du soleil. Bruno qui nous dit, euh, qui a donné ces noms Pyramide du soleil, de la lune et du dragon. Est-ce que ce sont des informations qui sont relativement anciennes ou c'est -ce que quelque chose qui date d'aujourd'hui, de la redécouverte de ces pyramides vous avez une idée excusez moi je pose la question. <rire> si vous n'avez pas de réponse, je ne pas je sais, grave, pas. Mais euh... je sais pas. Non. C'est que... vrai que j'ai aucune, aucune réponse non plus là-dessus. Moi, je j'ai aucune idée. Non, non. non.
1: non okay. Je crois que c'est plutôt moderne. Je crois que c'est des transcriptions. C'est une affaire de Je ne crois pas qu'on ait trouvé, à oh. moins que je j'ai pas encore assez progressé dans, la, dans le livre pour voir. Peut-être qu'il en parle dans le livre. J'ai Je ne sais pas. Peut-être que c'est des appellations modernes euh, ou est-ce que c'est des transcriptions Rappelez-vous qu'on a trouvé aussi des choses qui soit été écrites Est-ce que c'est intuitif Est-ce que c'est une logique Est-ce que c'est transcrit Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre mmh. à cette question.
0: Oui, oui, oui. Je suis comme, comme Jean-Michel. Je ne sais pas. Pour moi, c'est euh, plutôt contemporain, mais certainement, effectivement, intuitif également. Ah Très bien. Voilà. Allez, j'avance je, je, un peu dans les photos. Oui. Euh, en fait, là, je suis dans mon album. C'est pour ça que, que vous voyez tout, tout, tout. Là, c'est la, vu, <rire> la vue depuis, euh, depuis la, la, la pyramide absolument magnifique. Tata Qu'est-ce que c'est ah. que vous voyez là <rire> voilà, ah. What else What else, what else Ah oui, c'était bien, oui, oui. what else <rire> okay,
1: Je bien ça. Et donc, vous voir que vu la distance que c'est… Alors, bien sûr, on ne va pas vous dire ce que c'est. C'est à vous de juger de ce que ça peut être. Par contre, on peut dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas la planète Vénus. Ce n'est pas la Lune. Ce n'est pas un ballon. Ce n'est pas un avion. Ce n'est pas un avion, parce qu'on aurait remarqué.
0: Ce n'est pas un oiseau. Ce
1: n'est pas un oiseau. Donc, vous faites tout ce que ce n'est pas et à la fin, vous trouverez peut-être ce que c'est.
0: Voilà. Ce n'est pas un
1: moucheron, vu la distance non plus. Non, non, non. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que ça peut être Bon, j'appelle souvent ça des anomalies. Je ne sais pas comment tu les appelles, toi, Emmanuel, mais j'appelle ça des anomalies. Ce sont des anomalies. On ne va pas leur donner un nom particulier, peut-être. C'est des anomalies qui sont souvent là quand on fait un travail énergétique.
0: Voilà. C'est exactement
1: ça. J'ai oublié C'est pas des C'est voilà. ah, une non. anomalie
2: qui est apparue sur l'appareil photo que vous avez vu avant de prendre la photo. Parce que je sais qu'il y a des fois c'est les appareils qui, qui font ressortir certaines choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais je sais pas si ça c'est quelque chose qui a été pris en conscience. Enfin, la personne l'a vu de ses yeux ou c'est ressorti par l'appareil.
0: Euh, alors moi c'est c'est moi hein, c'est ma photo donc c'est ressorti, ouais, ressorti par par l'appareil en fait. Euh, toutes les toutes les toutes les images qu'on a euh, là. Euh, pourquoi est-ce que je me vois en si grand là tout d'un coup euh, Toutes les toutes les images que nous avons sur euh, sur euh, nos photos, on ne les a pas vues à l'œil nu. On les a vues quand on a euh, quand on a pris nos nos nos, nos photos et qu'on a fait des agrandissements, si tu veux.
2: D'accord, d'accord. Oui, c'est voilà. vrai que les appareils souvent ressortent certaines choses que qui ouais. euh, on voit pas à l'œil nu. Certaines fréquences. Voilà.
0: Tout à fait, tout à fait, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, des, des objets comme ça, euh, là euh, j'en ai grossi un parce que celui-ci était flagrant et amusant, euh, mais il y en a partout, on en a partout, on a comparé nos photos, vous les verrez quand je recevrai les photos des autres, euh, on en a partout. Partout, partout, partout dans le ciel. Voilà. Donc là, par exemple, c'est le ciel dans lequel, si vous grossissez, si je grossissais la photo, il y en aurait Voilà, des points comme ça, des sphères. Ça dépend des formes, mais il y en a partout.
2: Alors alors là, excusez-moi, on est sur le sur toi, Emmanuel, en caméra, Jean-Michel. C'est moi, là. Si tu peux remettre.
1: Voilà. Là, je vous montre une photo qu'on a prise en bas de la pyramide du Soleil avant de monter. On faisait un travail énergétique. Et vous ne voyez rien dans le ciel. Si on fait des agrandissements, et faites-moi confiance, j'ai fait des agrandissements, et j'utilisais un logiciel de correction de photographie, voilà ce que l'on obtient dans le ciel.
0: Est-ce que vous le voyez C'est bon, euh, Robin on C'est plus moi qu'on voit, là Est-ce que, Robin, est-ce que tu le vois
2: Oui, attends, attends. Moi, je le vois sur mon écran. Par contre, en partage d'écran, non, je suis toujours sur Emmanuel. Euh, ah bon, sur mon autre PC euh... alors attendez je regarde si j'ai pas bugué non 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 j'ai pas bugué je oh, suis merci. la caméra qui est, qui est sur Emmanuel en fait
0: c'est super mais bon, ah bon. Pas... donc c'est toi c'est toi Jean-Michel qui le euh... partage d'écran
1: là ou... oui ben, je voulais montrer je voulais montrer un truc euh, euh, un, un autre type de, de phénomène euh, peut-être arrête ton partage d'écran de seconde
2: Emmanuel
0: ouais ok tu l'arrêtais attends, l attends. Je, je suis en train je suis en train ouais. hop tu reviendras après
2: ah là je suis parti voilà, c'est moi bon. ai bon, là j'ai la photo
1: voilà, voilà, donc ici, euh, ici, je vais montrer, euh, voilà. voilà, le ciel tel qu'il est, vous le voyez, donc ici, et si on agrandit un point très très loin, très très loin, on obtient ça, avec un, un, un logiciel de correction d'image, donc sinon ça pixelise tellement que vous rien. donc j'ai un logiciel de correction d'image qui reconstitue l'image et on voit une espèce de gris avec deux spots de couleurs différentes ça c'est un exemple d'anomalie qui se trouve dans le ciel et on en a une grande quantité on peut dire à ce niveau là voilà donc tu peux reprendre ton partage écran si tu veux Emmanuel
0: ok alors hop euh... j'arrive je
1: suis désolé je suis désolé mais euh, je voulais montrer quand même que plusieurs personnes peuvent prendre des choses différentes. Et quand Manuel faisait une, une reliance énergétique au sommet de la pyramide du soleil, j'ai pris des photos dans le ciel et à Manuel, j'ai même montré au-dessus d'Emmanuel, il y a euh, une énorme. Une énorme... Au-dessus.
0: Ouais. Mmh. Donc,
1: voilà. Donc j'avais montré à plusieurs personnes et on voit une espèce de sphère qui est métallisée au-dessus, euh, bah, au à quelques centaines de mètres au-dessus.
0: Oui, non, non, ils n'étaient pas en train de m'adducter de, de ou un truc non, comme non, ça. Non, 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 non. Et t'es là, c'est les anomalies, mais t'es là.
1: On ne dit pas ce que c'est, hein. c'est ça. Non. Mm.
2: J'ai une petite réponse pour tout à l'heure pour le, le nom des pyramides, euh, donc à vérifier. Hein. Mais vu que vous avez vu euh, Samir sur place, euh, Gérard qui nous met, c'est le découvreur Samir qui les a baptisés ainsi.
0: Ouais, ça m'étonne ouais, pas. Pas, pas, pas. Donc, Est est pense... que ça pourrait
2: être intéressant, par contre, si vous êtes en contact avec lui ou si vous avez l'occasion un jour de lui demander pourquoi il les a baptisés ainsi. Est-ce qu'il a reçu une, euh, une information par rapport à ça Est-ce que c'est de façon logique Enfin, ça peut être intéressant de savoir euh, d'où viennent euh, oui. ces significations. Tout à fait.
0: Mmh. Tout à fait. C'est tout à fait vrai, oui, oui. Là, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de lui poser la question parce que c'était déjà très dense. Mais euh, oui, oui, je, je mais moi je pense que je vais lui poser la question et que je vous donnerai la réponse. Je vais je vais le faire là. Ouais. D'accord. Ouais. Je vais lui demander. Ok. Euh, donc, bah, voilà, là, vous voyez. Vous... Est-ce qu'on voit les photos On en est où, là C'est oui bon, c'est nickel. Oui, on voit les photos. On très les bien. Photos. Donc, la pyramide du soleil avec le, 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 la fameuse citadelle, forteresse, où nous avons fait la, la méditation. Euh, ça, c'est amusant parce que, enfin pour moi, surtout quand elle est petite, on voit vraiment un visage, euh, les deux yeux, le nez, la bouche. C'était très amusant. Voilà. Donc Et là, on passe à Sarajevo. Donc, ça, je, cette partie-là, je vais la faire très rapidement. Hein, c'est oui. voilà. Ce sont c'est la ville de Sarajevo. Euh, elles sont un petit peu dans le désordre en plus les photos. Donc euh, c'est ce qu'on a fait le dernier jour. Mais je voudrais vous montrer euh, ce qu'on avait fait le jour d'avant qui n'est pas dans l'ordre. Voilà c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est Dajosn que l'on a fait. Ouais. C'est un site euh, d'une des plus vieilles euh, civilisations de, de, de Bosnie euh, qui a été euh, qui est euh, de, de comment dirais-je. Les, les, les Grecs, on ne peut pas dire qu'ils ont conquis, mais enfin, ils leur ont apporté toute leur civilisation. Donc, c'était une civilisation hélénique. Euh, il n'en reste pas grand-chose, sauf ces fameux blocs de pierre qui sont absolument énormes, qui, moi, m'ont beaucoup, beaucoup fait penser au Pérou et à certains oui. sites autour de Cusco. Euh...
2: Ouais, ouais, on retrouve exactement les configurations de pyramides. Ouais. Tu vois, tu vois que les, les pierres sont, sont vraiment très très collées sans joint et ouais. ne sont pas découpées de forme euh, linéaire. Elles s'imbriquent pourtant parfaitement comme si c'était de la pâte à modeler qu'on avait ramolie et redurci quoi. C'est impressionnant.
0: C'est ça, voilà. Donc euh, oh, c'est dans le désordre. Je suis, je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de les. Ouais, c'est pas grave. C'est la mosquée
1: ça. Ouais, c'est
0: la mosquée. Euh, c'est pas très très intéressant. Attends là, maintenant. Euh... C'est bloqué, donc…
1: Euh... On peut simplement dire, Emmanuel, que euh, sans dévoiler tout, c'est qu'un euh, endroit de cette cité qui date de moins 300 à plus 50 euh, après Jésus-Christ, moins 300 avant Jésus-Christ, plus 50 après, euh, Et on a on a trouvé un endroit des, des pierres, on a fait un schéma, on a, on a installé ce qu'on appelle une triscelle, si vous voulez, un symbole celte qui est une c'est symbole énergétique et on s'est recueilli oui, énergétiquement on ne le voit pas là hein. on s'est recueilli énergétiquement autour de ce triskel et là alors le témoignage de ma part c'est un témoignage donc avec prudence bien sûr certaines personnes ont ressenti les choses il y a une énergie qui est venue une énergie qui est venue très particulière qui semblerait être apparentée au phénomène féérique au féérique celte si vous voulez ce qu'on peut appeler des fées voilà on voilà. va énergétiquement, on avait construit un triskel, ça s'est mis à, à rayonner avec les, les, les blocs de pierre qui étaient là, et, nous, et plusieurs personnes ont ressenti, moi-même j'ai ressenti, un, une énergie, on peut dire féerie. voilà, on a resté comme ça, comme une énergie tourbillonnante fait de nature oui. féerie, puisqu'on avait lancé une intention de, de travailler avec les esprits dans la nature, si vous voulez, et donc il y a une énergie qui est venue, et même ça a été très intense, les niveaux énergétiques sont montés, a des gens qui ont réagi énergétiquement à ça donc on a eu une visite comme quelque chose qui s'est ouvert ce qui s'est ouvert dans cette cité perdue cette cité perdue de, des mondes originels et il y a quelque chose qu on, euh, on a touché une vibration et en utilisant cette trisquette qu'on a fabriquée sur, la, sur le sol avec des pierres et bien il y a, une, il y a un vortex quelque chose qui s'est ouvert et il y a une vibration qui est venue nous visiter voilà ça c'est le témoignage euh, de énergétique qu'on a pu ressentir à plusieurs personnes qui sont souvent dans ces cités perdues, les cités anciennes euh, de ces blocs-là ont une mémoire, si vous voulez, et ils peuvent se mettre à réagir lorsqu'on lorsqu fait une stimulation euh, psycho-énergétique.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, on, a même, euh, on peut même dire qu'il y a un portail qui s'est ouvert à un moment, puisque mmh. certains d'entre nous ont très, très, très visiblement, dont moi, euh, vu des couleurs bleues. Euh, toi, tu as vu aussi euh, une couleur oui. bleue au début oui. et oui. après, il y avait des sphères bleues qui étaient vraiment sur cette figure qu'on a dessinée et je pense que là, il y a vraiment, vraiment un vortex qui s'est créé. Il y a même Probablement un portail qui s'est ouvert et euh, je sais que en tout cas là je peux vraiment parler pour l'avoir ressenti. Euh, la connexion elle a été très très forte avec donc ces êtres qui étaient là parce que je suis certaine que c'était des présences et que il euh, y avait vraiment il y avait vraiment une, une euh, c'était poreux donc on pouvait vraiment avoir un contact extrêmement proche et euh, ça a été euh, quelque chose d'extrêmement puissant pour chacun d'entre nous euh, à ce moment-là oui et c'est même mis à pleuvoir à la fin de la cérémonie et c'est oui. toujours euh, signe Bien. que voilà euh, après chacun y met ce qu'il veut mais en tout en tout cas, euh, la pluie annonce une certaine purification euh, qui, est, qui est toujours intéressante. Donc, je ne sais pas si vous voyez là les, les blocs.
2: Oui, oui, oui. Okay. Alors,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un rapport entre les pyramides, le, le complexe des pyramides donc à Visoko et ici où on se trouve à peu près à plus de 100, ça c'est quelques de même oh, oui. 200 kilomètres euh, dans le sud du, du pays de la Bosnie. Et donc, ce, vous voyez, il y a eu comme une, une résonance, quelque chose qui s'est mis en, en résonance à voilà, en résonance, en harmonique, et c'est pour ça que lorsqu'on active certains sites, d'autres sites sont activés aussi euh, en, en, en se déplaçant. donc ça c'est important de comprendre donc il y a les sites c est, c est comme une espèce d'épidémie, si vous voulez, comme une espèce de voilà, de, de propagation qui se fait.
2: On se rend bien compte que qui que ce soit qui a fait ces constructions, on se rend quand même facilement compte avec un coup d'œil le plus simplement possible du monde qu'il y a vraiment une cohérence dans la construction de ces monuments autour de la Terre. Ça signifie quoi oui. Ça signifie juste au moins une chose essentielle, c'est que ceux qui ont construit ces monuments savaient au moins, au moins circuler sur toute la surface de la Terre. C'est quand même gros parce que mais... aujourd'hui on y arrive tout juste dans notre civilisation avec les avions. <rire> et, mais donc déjà ça remet pas mal de choses en cause si on parle d'une civilisation qui était capable de se déplacer sur toute la surface du globe pour faire des constructions tout autour de la terre parce qu'on on reconnaît quand même hein, la signature de et, et l'époque. Hein, C'est voilà ça ça met pas mal de choses en. En compte. Tout
1: à fait, on parle de, de civilisation mondiale an, antique, dans mmh. l'hypothèse hein, de, de l'étude de, euh, de, de ces civilisations perdues. Ces civilisations étaient en contact les unes avec les autres. Bien sûr, du point de vue archéologique classique, euh, c'est à peu près hérétique. Mais en réalité, oui, il semblerait que les civilisations très anciennes étaient en contact les unes avec les autres et qu'au cours du temps, on a pu garder une certaine forme de contact aussi. À c'est ce mmh. mmh. vrai.
2: Et oui, sur quelle terre vivons-nous <rire> qui sommes nous voilà. par rapport à tout ça on paraît tout petit notre petite civilisation de 2000 ans ne représente qu'un voilà. grain de sable par rapport à l'échelle de, de, de la vie sur Terre donc oui si c'est vrai que
0: qu'on
2: n'a mm. pas été tout seul ici <rire> nous ne sommes pas les seuls bâtisseurs
0: non, non. voilà on n'est pas les bâtisseurs de toute façon ça c'est clair donc voilà euh, je continue ben voilà notre petit ah ben voilà.
1: Voilà, la triskel, voilà, la triskel ouais. je ne sais pas si tu l'avais pris, vous voyez, on, on en voit de partie, la triskel, on a fait que réutiliser sur place, il y avait une rune qui a été faite avant nous, ce qu'on appelle la rune de vie, euh, à Galles, la rune de vie, il faut la voir comme ça, hein. les, la, la, les, les bras levés, en signe de V, c'est la rune de vie, qui était dans un cercle, et nous, on a complété ça en fabriquant une triskel. Donc, vous voyez, on a fait que continuer un petit peu comme, un, comme on continue aussi par rapport au bâtisseurs d'Amante, dont je vous ai parlé, on a continué, et ça a permis d'ouvrir ce, 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 ce
0: passage vibratoire entre deux mondes, ouais. entre deux mondes. Exactement, exactement. Voilà, donc, euh, bon, bah, je, je, je suis désolée de, de ce mélange, là, c'est Sarajevo à nouveau. C'est des temples aussi, c'est bien, voilà, des temples. Hein. Voilà, tout voilà, des, des aussi, voilà, tout à fait. Des vestiges aussi, voilà, de Sarajevo. Tout à fait, là, c'est là où, euh, où euh, l'archiduc et son épouse ont été assassinés euh, et on sait ce que ça a donné puisque c'était en 1914, euh, voilà ah, ça, ce sont des petits moments alors, de
1: attends ouais euh, tu, tu peux revenir sur ça parce que c'est important euh, ouais. juste avant l'endroit où il y a eu l'assassinat
0: ok attends
1: si tu peux y arriver une seconde voilà je vous donne un exemple souvent on, on travaille en guématrie on reçoit des informations c'est l'image d'après euh, ah pardon et, et on avait reçu une information en nous disant que si on pouvait se relier à cet événement voilà l'événement qui a soi-disant démarré la première guerre mondiale et eh bien, si on arrive à, à se relier à cet événement, à, à, à penser qu'on est responsable de ça, qu'on n'est pas coupable, mais responsable, et qu'on utilise la pour d'oponopono, c'est-à-dire la responsabilité totale, et qu'on rentre dans pour effacer les mémoires toxiques, Et eh bien, en faisant ça sur le lieu-là, on peut avoir une action énorme sur l'inconscient sur collectif de l'humanité c'est une façon de travailler, c'est une façon de nous enseigner les êtres intérieurs et les intelligences non humaines en disant si vous êtes capable de prendre une part de responsabilité à cet événement où vous n'étiez pas né quand ça s'est passé, bien sûr, mais vous êtes prêt capable de partager cette responsabilité, vous êtes capable de pardonner, de, de, de demander à votre être d'effacer les mémoires, de les remplacer par votre mémoire, alors vous pouvez changer l'inconscient collectif et donc le destin de l'humanité. C'est mmh. un des outils particuliers que nous ont transmis les êtres intérieurs. Et moi-même, quand j'étais là, c'est sincèrement, je n'avais pas... Je ne sais pas qu'on allait voir ça parce que je ne m'étais pas mon là-dessus. Mais quand il est arrivé que le guide nous expliquait ça, j'ai profité de quelques minutes que j'étais là pour faire un oponopononon. No pour pour j'ai pris cette responsabilité de le faire. Je n'ai pas pu expliquer à tout le monde parce que, bon, il y avait tout le monde, c'était pas facile. Mais arrêtez, c'est un, un, un endroit très important où on peut modifier les mémoires. Et rappelez-vous que la mécanique quantique nous apprend que nous pouvons modifier le futur mais que nous pouvons à présent modifier même le passé. Le passé bouge. Nous pouvons faire passer le, bouger le passé grâce à notre pardon, à notre compassion, à notre prise de responsabilité. Ça, c'est la façon aussi de changer notre destin. Je voulais le dire parce que c'est un endroit extrêmement important.
0: Oui, c'est vrai ce que tu dis, et c'est vraiment formidable de l'avoir fait et euh, il faut savoir que le matin, on est allé aussi dans le tunnel qui a été construit pour rejoindre euh, l'aéroport le, le, par lequel donc euh, ils ont pu euh, ils ont pu euh, sortir et euh, la construction de ce tunnel, elle a pris un temps fou, elle on a vu comment est-ce qu'elle avait été faite et quand on est arrivé sur le site, donc c'était le matin de, 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 de la visite de la ville de Sarajevo, on est arrivé là et on a senti un truc, enfin c'était... C'était énorme, c'était très, très pesant, oui. c'était très lourd, il y avait énormément de souffrance, il y avait énormément de peine. Euh, J'ai personnellement ressenti la présence d'âmes de, de, euh, de, de qui étaient coincées là encore et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Et donc, on s'est retrouvés tous là, on était un petit peu largués tous, on était très, très mal à l'aise. Ils ont commencé à nous passer un film et euh, Marie-Josée. Euh, ta compagne a commencé à dire oponopono et là tout le groupe s'est mis à, à se connecter à ça, moi aussi parce que c'était pas mon, mon rôle à ce moment là moi je suis allée avec une autre personne à l'extérieur pour aider, faire des colonnes de lumière et aider euh, pour nettoyer les lieux, donc on a chacun travaillé on était quand même 30 et ben je peux vous dire Allez. que ce qu'on a donné à l'endroit ça nous a été rendu au centuple parce que quand on a quand on a quitté les lieux la gratitude qu'on a reçue, et euh, je vous dirai plus tard à d'autres endroits aussi, on a reçu une gratitude et on a reçu euh, vraiment, euh, oui, vraiment le fait que ce que nous avions fait avait une utilité vraiment euh, euh, énorme, énorme. Ça a été magique.
2: Et oui, se mettre Tout au service de le dire. Tout
0: ouais. Donc, je, je continue. Bon, là, c'était des oui, petits moments de partage. Ça, c'était génial. Ça, c'était vraiment super. C'est Ce les... à Stolac, juste à, à côté d'Aurson, euh, où nous étions donc euh, bon, la veille. On ne le voit pas. On ne le, ouais. le voit pas. Ah, tu ne vois pas
2: Non. Ah, non, moi, c'est bon, pareil. Alors,
0: attends. On va relancer le excuse... partage
2: d'écran, s'il te plaît.
0: Excusez-moi, ouais. je, je recommence. Pardon. Euh...
2: <rire> la technologie. Oh, mais nous t'avons <rire> en paysage de fond. C'est très bien aussi.
0: Ah, c'est si, <rire> Non, mais c'est bon, là. Vous les avez ouais. <rire> c'est bon, c'est bon. Ah, moi, la dalle, moi, la dalle, la dalle. C'est <rire> bon, c'est bon, ça. <rire> Regarde ça comme c'est beau. Ce sont des, des, ah. euh, des stèles qui, euh, qui remontent, qui ont été construites entre euh, le 12e et le 15e siècle. Euh, elles sont absolument magnifiquement conservées et euh, elles retracent toute l'histoire de la région. Euh, c'est absolument magnifique. Regardez-moi ces symboles. Vous avez même ah, des ouais. écritures et euh, on n'a pas pu savoir ce que ça voulait dire par le, le guide. Il n'a pas pu nous dire, Mais regardez la beauté du, du, du truc. Non, là, c'est une autre beauté. Euh, ah. Ça, c'était magique. C'était très, très beau aussi.
1: Oui, très, très beau. Ouais. Certains pensent que c'était des tombeaux. Alors, c'est classé à l'UNESCO, il faut le savoir actuellement. C'est hein, un patrimoine de l'UNESCO. Et euh, certains pensent que c'est des tombeaux, des tombes. D'autres disent que c'est peut-être des structures énergétiques. Peut-être aussi à la fois, euh, parce qu'on n'a pas retrouvé beaucoup de corps, hein, sous ces stèles-là, et que ça aurait peut-être aussi une fonction énergétique. C'est possible avec les, un peu on a vu la lithoculture tout à l'heure avec les, 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 pierres gravées, les cosmodromes. Et ici, euh, on, a des, des aussi des, des symboles qui apparaissent. C'est peut-être une nature énergétique aussi, c'est ce possible.
0: -ce. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc après, on est allé, euh, bon, sur les, les, les ah, chutes d'eau de Cravis qui sont euh, à quelques encablures de, de là et euh, là aussi c'est un site énergétique on a ressenti la présence des dragons très très fortement euh, oui. euh, il y avait différents types de, de, de présence c'était très 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 dense et, mais c'était très joli très très beau
1: euh, bien on parle des yeux négatifs on voilà. voilà, que que de faire des
0: yeux négatifs ah, ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. Ouais, complètement complètement, complètement, euh, donc voilà, hop, oh, on, repasse à Sarajevo, c'est vraiment pas n'importe quoi. Ça hey, <rire> fait rien. Euh, voilà, bon, ça c'est, euh, Yasna qui m'a accompagné et qui nous a aidé à, à, monter, euh, le, l'organisation le, sur place. Voilà, ça c'est une partie du groupe, euh, voilà.
1: Après la montée, parce qu'il fallait descendre dans de la cascade, après il fallait tout remonter, elle été physique
0: aussi. Hein. Oui, 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 bah, ça fait du bien, parce qu'on avait bien mangé, jean ah, oui. hein voilà,
1: On a mangé bien, alors là, on a mangé parfaitement. Ah, ouais. C'était
0: excellent. Ah, C'était ouais. magnifique. Ouais, ouais. Ça, c'est la ville de Mostar. Alors, Mostar, c'est pas loin des chutes, c'est la dernière halte que nous avons fait dans la journée et c'est une ville médiévale qui est de toute beauté. Voilà, euh, oh. là aussi, il euh, y avait un gros nettoyage à faire euh, qui nous a oui. été demandé à certains d'entre nous et donc, ben, on l'a fait, euh, voilà, on l'a fait parce que là aussi, il y, eu, euh, y a eu la guerre et il y a eu beaucoup de souffrance. Donc, c'est très beau, c'est très joli, mais il euh, y a des vestiges et il y a des, voilà, des énergies qui, qui sont encore là. Euh, voilà, je continue. Oui. Beaucoup
1: de minarets de mosquées. Hein, de mosquées, là-bas, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'islam. Hein. Mm. Euh, donc, c on se c'est des minarets. Ouais.
0: Voilà. Alors là, ça, c'est vraiment très, très chouette. Euh, je vais continuer parce que je voulais vous montrer quelque chose. Euh, hop. Voilà. Alors, déjà, bon. je ne sais pas si on voit bien là. Là, déjà, il vous, a, vous avez une forme qui est là, qui est un peu étonnante. Bon.
1: Ouais, un reflet vert, oui.
0: Voilà. Là, vous avez une forme qui est aussi un petit peu étonnante, qui n'est pas sur la oui, photo, bien. sur une autre photo que j'avais faite. Et aussi, il y a ça que j'ai trouvé assez génial, que j'ai grossi. Vous voyez là
1: voilà. Ah oui, on voit des des des, voilà. des, euh, des, des qui sont là, ouais.
0: Voilà. Ouais. Donc sur chaque photo, en fait, si on regarde bien, il euh, voilà, il y, y, y a des présences. Euh, voilà.
1: Ah mais bravo. Merci à ouais. la Lune, bien sûr, monsieur.
0: Hein, voilà, ça c'est la Lune. Merci Jean-Michel. <rire>
1: le dire parce que sinon on va dire que c'est la Lune. Non, non mais c'est
0: euh, bon, Vous avez raison. Vous verrez dans le détail, mais euh, voilà, on a des nuages partout qui sont vraiment des nuages absolument extraordinaires. Il y en avait au-dessus d'Ahorson, de je ne sais pas si on les a vus quand je les ai passés tout à l'heure, mais c'était comme s'il y avait oui. des vaisseaux absolument mais gigantesques au-dessus de nous à chaque fois. C'était incroyable. Ça c'est les photos de l'avion, ah. mais c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. C'est celle-là que je voulais vous montrer. Euh, ah. C'est la dernière méditation qu'on a faite avant de partir. Tu sais, dans le parc à côté de l'hôtel. Oui. Ah, oui. On était parti pour se balader un petit groupe, et puis l'appel a été très fort pour venir à cet endroit-là, là où il y avait des arbres, à cet endroit particulier. On s'est tous mis et on a fait une méditation euh, tous ensemble. Et après, on s'est, chacun s'est connecté à des arbres. Voilà. Et là, on a fait la même chose, on a, on s'est connecté à Sarajevo, on a envoyé beaucoup, beaucoup d'amour, on a fait au Ponopono pour pour la ville et euh, on a reçu à l'issue de, de ce moment partagé, là aussi, une gratitude et un amour qui étaient euh, d'une puissance, mais à, à faire pleurer. Hein. C'était incroyable. La gratitude et l'amour reçus, c'était incroyable, magique voilà, ça ce sont les arbres j'ai médité euh, ici et j'avais vraiment le masculin ici et le féminin ici, je peux vous dire que les énergies étaient très très distinctes, je me suis mise ici et ce que j'ai reçu c'était incroyable, c'était un soin il euh... n'y a pas de mots il n'y a pas de mots, voilà euh, voilà, mes, mes agrandissements de photos ah, pour finir voilà. <rire> les fameux, ah, alors tu en vois un vais. là, mais, mais je t'assure qu'il y, hein. y en a partout ah voilà. Voilà. Là, oui, il
1: faut, faut agrandir euh, euh, bien et bien euh, aussi ouais. avoir le logiciel de une image ça permet aussi de, de faire apparaître la forme parce que souvent le pixel euh, donc euh, apêche qu'on voit en agrandissant trop et ouais. quand on a ce logiciel, eh, ça permet de mieux voir.
0: Oui, mais tu sais que je n'ai pas eu à agrandir tant que ça hein, parce que c'est là non, et non, je t'assure que c'était très très rapidement visible. Euh, pareil, voilà le ciel et voilà ce qu'il y a dans le ciel. Alors, il y en a un, deux, voilà. trois, quatre. Bon, après, il faut agrandir un peu plus pour les autres, mais j'en avais une douzaine à peu près. Voilà.
2: Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Et voilà, donc
1: c'est là. Hein. Voilà. Euh, quand on a fait le voyage, pareil, au Mexique, c'est pareil, sur tous les temples, il y en avait. Euh, donc, ce pas des moucherons, je vous garantis. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est là et euh, qui, qui présente. Ah, ben, <rire> c'est le roi et la reine de la Bosnie.
0: Le, voilà, Hollywood, <rire> s'il vous plaît, quand même. Et c'est la petite couche euh, voilà, finale pour rigoler. Voilà. <rire> voilà. Super. Alors, voilà. Oui, c'est
1: le magnifique hôtel où on était, oui. Ouais.
0: ouais. voilà. Donc, ben, voilà les, les photos que, que j'ai prises. Euh... Ben, magnifique,
1: hein, magnifique. Ça a un peu illustré. On pourrait bien sûr, s'il fallait montrer toutes les photos qu'on a prises, tous les lieux, il faudrait beaucoup plus que deux heures. Oh, on a, on a, oh, c'est vraiment comme vous dire, Emmanuel vous a montré ça, les témoignages qu'on a eus, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est un petit peu comme les crop circles euh, en Angleterre, il faut y aller. Il faut y aller pour, il faut se, euh, aller dessus le site, ressentir, euh, explorer, pratiquer. Et là, on reçoit quelque chose. Bien sûr, là, vous voyez des images, vous voyez des témoignages. Mais si un jour, vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, là ou ailleurs. Il faut vivre l'expérience, être un explorateur, ressentir les choses. Et là, vous allez pouvoir savoir que c'est vrai, que ça existe réellement.
2: Voilà, ça, c'est vraiment important. Ouais, c'est vrai que ça, ça donne une au, dimension contact, différente. Au contact, au contact. contact. Ouais, c'est clair, c'est clair.
0: Est-ce que tu as des questions, Alors, pour oui. Romain, est-ce qu'il y a des euh, questions avant qu'on passe la, alors à la je,
2: je, je regardais un petit peu au fur et à mesure beaucoup de commentaires, ce genre de choses. Euh, au début de la conférence, quelqu'un disait qu'il y avait euh, certaines euh, informations sur le web qui dénigraient l'information la, la, ouais. qu'il s'agissait de pyramides, tout ça. Euh, on vous a donné beaucoup d'éléments. J'ai juste envie de vous en donner un autre comme ça par rapport à des choses simples. Moi, j'adore les choses simples mais qui sont, qui sont concrètes. Euh, on parle des tunnels qui sont sous les pyramides. Il faut savoir que quand on creuse par exemple, une mine, un tunnel dans une mine, forcément, au bout de plusieurs dizaines de mètres, on creuse en hauteur des puits d'aération. On creuse des puits d'aération pour tout simplement avoir de l'oxygène oui. dans ces tunnels. Sinon, quand on creuse trop profondément, eh ben, on manque d'oxygène au bout d'un moment. Tout simplement, ou Sinon, il faut mettre des ventilateurs à l'entrée de ces tunnels pour brasser de l'air. Il se trouve que ces tunnels qui ont été déblayés, ce ne sont pas des tunnels qu'on a creusés, hein, ils ont été déblayés apparemment, donc ils existent depuis très oui, très longtemps, et eh ben au fur et à mesure qu'ils ont déblayé ces tunnels, donc d'une part il y a ces fameuses ions négatifs qui font que on a un bien-être à l'intérieur qui est particulier, mais en plus ils se sont rendu compte qu'ils s'enfonçaient, ils s'enfonçaient de plus en plus loin, je crois que c'est plusieurs centaines de mètres, hein, je ne sais plus exactement, mais euh, c'est colossal. Les, hein, les tunnels
1: je crois. Sont à kilomètres de la pyramide. Ah, ah ouais, bah, tu vois.
2: Donc on peut imaginer, euh, et ça c'est un fait que 2 km de tunnels sans puits d'aération vous rentrez pas sans masque à oxygène. Sauf que là, il n'y a ouais. pas de puits d'aération apparemment. Donc, comment ça se fait qu'on arrive à respirer parfaitement là-dedans Eh bien, Ils se sont rendus compte par Tout des parfait. logiciels informatiques, en passant justement au laser tous ces tunnels et en les rematérialisant sur des logiciels, qu'il euh, y avait des cavités. Les tunnels étaient plus ou moins gros, dilatés, rétractés, dilatés, rétractés. Et en fin de compte, ils ont utilisé une technologie naturelle de dilatation de l'air et de rétractation de l'air pour faire circuler l'air dans les galeries. Est-ce que ça, ce n'est pas magnifique On est juste incapable aujourd'hui de le refaire. On n'est pas capable. Nous, on fait des puits pour aérer. On fout des ventilateurs. Ce système-là sort déjà d'un système ingénieux qui est, qui, que je trouve magnifique. Et ça prouve encore que ceux qui ont fait ça, euh, ils avaient une certaine connaissance. <rire> ils avaient une certaine connaissance. Donc, euh, donc voilà, il y a plein, plein de choses aujourd'hui.
1: Bien sûr que tout le monde, il y a plein de gens qui peuvent dénigrer les choses. Mais moi, je leur dis... Ceux qui dénigrent, est-ce qu'ils sont allés sur le terrain Est-ce qu'ils ont visité Est-ce qu'ils ont ressenti Est-ce qu'ils ont exploré Généralement… Voilà. Donc, bah... voilà. voilà, on peut dire, ce que, on peut donner une opinion, mais pour ça, il faut se baser sur quelque chose de sérieux. Alors, mmh. donner des opinions à l'air comme ça, ça n'a pas de sens. Donc, allons sur le terrain, frottons-nous, passons une semaine, 15 jours, explorons sérieusement les choses confrontons-nous tous les relevés énergétiques avec les appareils scientifiques, parce qu'il y a beaucoup d'appareils scientifiques qui ont été utilisés. Il faut qu'avec tout ça, votre dénigrement tienne le coup. C'est peu probable.
2: C'est clair. Eh ben, voilà. Écoutez, j'ai quelques...
1: On accepte ah, tes opinions, mais, 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 mais il faut que ce soit sérieux. Et là, là, les arguments sont de poids et sérieux qui vont vers ce que tu dis, c'est-à-dire la possibilité que ces pyramides soient des pyramides et non pas des amoncellements naturels euh, de montagnes ou de collines.
2: C'est clair, c'est clair. Eh bien, écoutez, vu qu'on arrive un petit peu au bout, j'ai envie de, bah, par rapport aux commentaires, certaines personnes vous demandaient « et maintenant ah, ?» J'ai envie de vous dire « et maintenant » Qu'est-ce que vous prévoyez en voyage Moi,
0: je suis à l'écoute. Emmanuel, à toi de prendre le relais <rire> Bah, on va vous parler de 2017 parce que euh, on va pas se projeter euh, plus loin. En 2017, on a prévu euh, au mois de mai probablement euh, de faire euh, le Grand Canyon aux États-Unis. Alors quand on dit Grand Canyon, c'est euh, une manière de dire, c'est une manière large de dire, euh, voilà, on va faire plusieurs sites autour. Euh, on n'est pas encore fixé sur les, les, les sites. On sait qu'on va faire Yellowstone et Sedona. À partir de là, il y a l'appel pour différents sites qui sont des sites que l'on connaît pour être vraiment des, des lieux de vortex extrêmement puissants sur la planète. Donc, euh, voilà, on a toute une série d'expériences de, de, prévues dans cette région-là. Euh, et puis, on a prévu pour le mois de septembre D'aller en Turquie Jean-Michel, j'aime bien ah. quand c'est toi qui annonce la Turquie, alors vas-y <rire> La Turquie Alors bien sûr, la Turquie, les
1: Galapagos, tout ça, c'est très simple, mais il faut lire Antoine Park. Si vous lisez Antoine Parc, et pris les relevés <rire> qu'il a fait, il se pourrait bien, je dis bien, il se pourrait bien que dans la chaîne, on peut dire au sud de la Turquie, dans le Taurus, on y trouve des traces de l'Éden, des traces de l'Éden à la, à la découverte des civilisations premières, Adam et Ève, est-ce qu'ils sont encore là est-ce qu'on va pouvoir les découvrir Alors, je blague, mais non. Bien sûr, dans la chaîne du Taurus, il y aurait peut-être la présence de l'Éden. Alors, nous allons monter ce voyage et essayer d'aller explorer cette partie, un peu dire un peu inexplorée de la Turquie où, il paraît peut-être, l'Éden a été accompli. Voilà, donc on vous en dira un peu plus, mais c'est une partie du voyage qui est un peu mystérieuse et un peut dire un peu plus sauvage que la Turquie. Euh, traditionnelle qu'on fera aussi, mais qui est beaucoup plus passionnante aussi.
0: C'est ça, voilà. Et puis en toute fin d'année, en décembre, on est en train de, de, de réfléchir à la Guadeloupe. Donc euh, Marie-Josée. La Guadeloupe, voilà, oui. Voilà. Marie-Josée va partir là-bas et puis on va, on va voir parce que voilà, il y a des informations là sur la Guadeloupe qui sont très intéressantes. Oui. Donc euh, un voyage à prévoir en toute fin d'année.
1: Oui, la Guadeloupe. Euh, ah, qui concerne peut-être le futur de l'humanité, qui sait. Peut-être qu'il y a des secrets à décrypter. On est en train de travailler sur de la cartographie relative à la Guadeloupe, à la Guématrie aussi. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en route, mais silence. Continuons d'étudier ces choses-là. On vous dira un peu plus quand on en saura plus nous-mêmes. <rire> voilà. La palisse n'aurait pas dit mieux. <rire> C'est génial. C'est ça. C'est l'habitude, mais mais pour ça? Dossier sérieux on est en train de copier les données. C'est ça, voilà. Alors avant de finir, je voudrais parler de ce qui concerne les États-Unis. Les États-Unis, on l'a vu, le Grand Canyon. Pourquoi le Grand Canyon Parce qu'il y a des énergies très puissantes, mais il y a aussi les Hopis. Les Hopis, dont ces Indiens, ces Amérindiens d'origine, et d'après certains, la configuration de certains villages Hopis. Lorsqu'on les relie sur une carte, et c'est vérifiable, Reconstituer la constellation d'Orion. Et ça nous intéresse beaucoup parce que nous travaillons en rapport avec les énergies de la constellation d'Orion dans le travail de la FSV. Donc, nous allons dans le Grand Canyon pour explorer le Grand Canyon du point de vue énergétique et vorticiel, mais aussi à la recherche de la civilisation perdue des Hopis. Pourquoi les Hopis s'intéressaient-ils aussi comme d'autres civilisations à la constellation d'Orion et ensuite, bien sûr, Segona, avec ses vortex, ces traditions amérindiennes chamaniques, ces vortex colossales qui sont là et qui ont été étudiés par des scientifiques. Et bien sûr, d'autres choses aussi aux États-Unis. Donc, c'est une États-Unis État énergétique, de porte dimensionnelle, et qui va nous servir. Je vais en donner quelques mots. La semaine prochaine, le 22, il y a le 22 dans septembre, c'est jeudi prochain, il y a le prochain atelier de l'Académie des Jedi, c'est le quatrième qui a commencé. Dans cette Académie des Jedi, on apprend, on a, les personnes apprennent à, à avoir des informations supplémentaires, à utiliser l'énergie, à se symboliser avec la force, cette force, la enfin, de force de Star Wars, qui est là en nous, et à progresser dans un phénomène ascensionnel pour s'entraîner justement à développer cette euh, sensibilité, on en a parlé tout à l'heure, qu'on va retrouver sur les sites qu'on visite. Mais il faut savoir que je l'annonce vous vérifierez ça sur Internet. Le 21 août 2017, un événement va se produire justement au-dessus des États-Unis. Près de la côte ouest des États-Unis, une éclipse totale de soleil va projeter l'ombre de la Lune et va traverser les États-Unis. Vous pouvez vérifier ça sur le site de la NASA. C'est un phénomène reconnu. Et je trouve que l'ombre de la Lune, ce jour-là, le 21 août, vers 18 h en temps universel, L'homme de la nuit va traverser de part en part un des endroits les plus surveillés de la planète, un des endroits les plus sous pression de la planète, le cratère de Yellowstone, le parc national de Yellowstone. Et on sait que ce supervolcan est sous surveillance. Donc, nous n'allons pas parler de ce qui va se, pourrait se produire. J'en parlerai un peu plus tard dans les chroniques et des planificateurs. Mais nous allons monter une action avec six dates nous avons choisi six dates dans l'année, en 2016 et en 2017, où nous allons proposer aux personnes de faire un travail énergétique pour que cet événement de nature énergétique puisse nous servir dans notre évolution, le 21 août 2017. Si ça cette date dans l'année, où nous allons proposer un travail. Ce, ce travail sera développé dans l'Académie de Jedi, sera donné aussi sur des sites Internet, il y aura un apprentissage à faire de technologies qui nous ont été transmises par les êtres intérieurs. Mais quand j'ai préparé tout cela Croyez-moi, j'avais oublié que nous partions aux États-Unis parce que j'ai tellement de choses dans la tête que des fois j'oublie. Et à mesure que je me suis aperçu que justement nous allions partir aux États-Unis quelques mois avant l'événement du 21 août 2017 et que nous pourrions être sur place et travailler sur le parc de Yellowstone pour justement transformer la nature de cet événement qui pourrait être peut-être dommageable en quelque chose qui soit une opportunité de, au niveau vibratoire. Donc, que nous puissions aller aux États-Unis et vivre en contact direct avec Yellowstone ces énergies pour pouvoir